0: Oh là là là, je recommence, je recommence. Amis du café, amis de la police, bonsoir. Je vous disais, je ne sais pas pourquoi je suis stressé, bah voilà, je je sais maintenant pourquoi j'avais coupé le micro. Normalement, là, c'est mieux, voilà, super. Euh, Bonsoir, euh, bonsoir tout le monde. Je ne suis pas Olivier Tesquet. Olivier Tesquet arrive dans quelques quelques instants. Mais d'abord, on on se dit bonsoir, on s'installe, si je puis dire tranquillement, euh, au poste. Donc Olivier sera là tout à l'heure pour ce ce bouquin, alors je je, je fais ça parce que ma caméra refuse de faire la mise au point, donc je je fais ça comme ça, voilà, le le bouquin dont il sera question tout à l'heure c'est celui-ci d'Olivier Tesquet, État d'urgence technologique, comment l'économie de la surveillance tire parti de la pandémie. Sans doute que certains d'entre vous connaissaient euh, Olivier pour son travail. Il avait déjà euh, il a écrit un bouquin sur euh, Assange, évidemment. Euh, il a écrit un bouquin l'année dernière qui s'intitulait « À la trace euh, ». C'est quelqu'un qui est... Euh, féru de de toutes les nouvelles technologies et qui qui regarde de très près euh, tout ce qui nous surveille et donc il est évidemment le le bienvenu parmi parmi vous, parmi nous euh, pour pour discuter Euh, encore une fois je lui ai dit qu'on était là pour une heure, une heure et demie à mon avis parce que le bouquin est dense euh, on en aura pour un peu plus longtemps que que ça Bon, alors j'espère que tout va bien on me signale en régie Je dis bonjour à Robin, à François et à Euryal qui sont toujours là d'attaque pour pour (rire) m'aider et souffrir de tous les changements que que j'opère. Donc tout à l'heure, Olivier sera avec nous. Dans le Discord de de l'émission, du du stream, il y a déjà eu tout un tas de de questions qui ont été préparées par, par certains et certaines d'entre vous, que je vais poser à à Olivier euh, tout à Euh, l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Après Olivier, on aura, si, euh, si on est encore en forme, on aura une revue de presse assez copieuse. Mais en fait, ce soir ce que je voulais faire c'était encore une fois modifier les choses parce que bon il n'y a pas de raison de, 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 de faire toujours la même chose et donc c'était de, de commencer peut-être un tout petit peu la revue de presse avant l'invité l'invité va arriver vers, vers 19h euh, pour vous laisser le temps de, de, d'arriver tranquillement et de préparer euh, le débat qui va, qui, va, qui va être à la fois glaçant et je pense, euh, enfin j'espère euh, instructif euh, voilà l'idée d'Au l'idée Poste c'est de, c'est de se sentir un peu ensemble et au chaud face à une adversité qui, quand même, est. Enfin, je veux dire, quand on lit ça, c'est... quand on lit ça, on... On, on en sort un peu. Bon, bref, c'est, c'est la merde. C'est la merde, les amis. C'est, c'est la merde. Alors, euh, 18h45. Euh, logiquement, vous devriez avoir aussi les, les, les sons. Alors, dites-moi si les sons Point euh, bas. fonctionnent. Point barre. Point barre. Je vais demander à la régie est-ce que, est-ce que les, les, les sons. Euh, qui, sont, euh, qui sont disponibles avec vos points de chaîne, est-ce qu'on les entend euh, Si on ne les entend pas, euh, ne dépensez pas vos points de chaîne. et euh, Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Alors moi, je les entends pas. Bougez pas, bougez pas. Euh, ok, je vais, voir, je vais voir pourquoi je ne les entends pas. Euh, bougez pas, bougez pas. Il y a un vrai souci avec, euh, avec o- OBS sous... sous, sous, sous excellent, hein. excellent, 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 excellent. Ah voilà, c'est là, je vous entends. Ok, super, excellent, excellent, super. Euh, tiens, je, je, je vous le dis, j'ai lancé une, une invitation euh, euh, à Eliane Assassi. Eliane Assassi, c'est celle euh, euh, qui nous dit... Police, Oula, il y a une grosse dépense là de 2 de, de, de points de chaîne. Euh, c'est celle qui nous dit euh, point barre. Voilà. J'ai, lancé j'ai, j'ai lancé beaucoup d'invitations euh, là, ces dernières heures, ces derniers jours. Je vous en parlerai plus en détail euh, tout à l'heure. Euh, est-ce que euh, je n'ai pas la connexion pour 720 Alors Normalement, normalement dans, dans, vous devriez pouvoir la baisser euh, tu, dans, les, dans, les, dans les paramètres Euh, Ah, le volume est très très fort pour les... les, alors il faut me dire de quoi il est... euh, le volume de quoi des des alertes ou... ou... euh, ou ou de quoi dites-moi, précisez-moi dans la régie Euh, voilà alors s'il n'y a que 720 dans les paramètres alors ça c'est... alors les les alertes sont un peu fortes ok je vais les les baisser ok euh... Je voulais vous dire, il y a des commandes. Si si l'un d'entre vous euh, tape euh, point d'exclamation commande, je peux le faire moi, euh, vous allez accéder à une série de commandes que Uriel vous a préparées. Je vous laisse aller regarder ça et et de faire joujou avec. Les plus capés, les plus, les plus, euh, les plus twitchos d'entre vous euh, pour expliquer aux autres comment ça, ça fonctionne. Euh, moi, il faut quand même que, que, que j'avance un petit peu dans le, dans, le, dans, dans le stream. Donc, je vous rappelle, Olivier Tesquet arrive vers 19h. Et d'ici là, je voudrais vous donner, et d'ici là, je voudrais vous donner quelques, quelques nouvelles euh, de Morgane Large. Euh, Morgane Large, c'était euh, c'est cette journaliste bretonne. Euh, qui est venue dans au poste jeudi Euh, je pense que vous vous rappelez qui nous a raconté les menaces euh, qu'elle subit Euh, menaces sérieuses puisqu'elle a retrouvé notamment l'une de ses roues euh, de sa voiture familiale avec les boulons dévissés Euh, Donc euh, autrement dit, c'est du sabotage. Euh, Elle nous a parlé des insultes, des menaces qu'elle reçoit, etc. Eh bien écoutez, euh, euh, il y a quelques jours, euh, plus exactement hier, Le Monde Monde a sorti un papier euh, qui venait en sa... En sa défense, évidemment, euh, de Stéphane Focard, qui est, Foucard, pardon, qui est chroniqueur au monde, déboulonner une roue de voiture de la journaliste bretonne Morgane Large n'est pas un geste d'intimidation, mais une tentative de blesser ou de tuer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on se disait qu'il fallait euh, que la presse nationale s'empare de, de, de cette histoire. Ben voilà, c'est fait. Et je pense que ça montre, si j'en crois, le, le nombre de retweets qu'il y a eu autour, de notamment de l'extrait de la, de, de la vidéo. Uriel vous met le, le lien de, du papier de, du Monde. Je voudrais juste chercher un petit passage. J'en profite pour prendre une de café alors c'était c'était où le passage voilà c'est, c'est le passage concernant la, 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 la question de euh, de la police de la cellule Déméter qui a été mise en place il y a quelques temps par Christophe Castaner, heureux ministre de l'Intérieur qu'il fut, c'était moins heureux pour nous. Euh, Le monde monde rappelle de quoi il s'agit. « Le gouvernement ne s'en tient pas dans cette histoire, Morgan Large, à la neutralité. Il a choisi un camp. La réalité est que son action conforte les adversaires les plus radicaux de la liberté de la presse sur les questions d'agriculture et d'environnement. » En reprenant à son compte les éléments de langage des propagandistes de l'agriculture intensive, le désormais agri-bashing, et en privatisant l'action de la gendarmerie nationale par la création de la cellule Déméter, le gouvernement a contribué à criminaliser ceux qui s'inquiètent publiquement des dégâts de l'agro-industrie. Depuis octobre 2019, la cellule de gendarmerie Déméter est notamment chargée, selon la convention signée entre le ministère de l'Intérieur et la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, la FNSA, pour les guillemets, de la prévention et du suivi des actions de nature idéologique visant les exploitants, y compris lorsqu'il, s'agit, lorsqu'il ne s'agit que de simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole. La presse entre-t-elle dans cette catégorie Demande Le Monde fin mars, alors que Morgan Large circule avec une rue partiellement déboulonnée, une journaliste de radio allemande est en reportage dans les parages. Un tracteur passe, elle tend son micro pour capter l'ambiance sonore. L'agriculteur s'arrête, l'interroge. Euh, l'agriculteur s'arrête. Interroge. Oui, ça c'est la, la phrase est bizarre. Là. Elle décline sa qualité de journaliste. S'ensuit une discussion tendue, le micro reste ouvert, l'agriculteur proteste de l'enregistrement et c'est l'altercation. Le soir venu, dans sa pension, la journaliste voit débarquer l'agriculteur encadré de deux gendarmes qui exigent l'effacement des bandes. Et euh, Morgane Large nous, nous expliquait dans Au poste jeudi. Non seulement ils l'exigeaient, l'effacement des bandes, mais ils l'ont obtenu. Ils ont fait supprimer les bandes. Au cours de l'intervention, reprend le monde, l'intéressé copieusement injurié devant les forces de l'ordre, qui n'y voient rien à redire. Euh, voilà. Donc ça, c'était, c'était pour vous donner des, des nouvelles de, de Morgan Large et du fait que la presse nationale, euh, Le Monde, avait, euh, pardon, l'IB, avait déjà fait des, des choses. Hein. Euh, et puis euh, les journaux indépendants, Reporters, arrêt sur Image, avaient également euh, fait pas mal de, pas mal de, 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 de choses. Mais voilà. Donc là, c'est euh, l'histoire de cette journaliste allemande dont les les bandes ont été effacées à la demande de la gendarmerie nationale gendarmerie qui n'a pas euh, qui n'a pas euh, euh, réagi pour l'instant euh, aux révélations de morgane Large dans vos euh, dans postes alors euh, je regarde je regarde la régie ça semble aller euh, je voudrais vous passez un lien qui est nouveau, qui est le lien de la radio de, de Morgan Large. Voilà, si vous voulez la soutenir, si vous voulez l'aider, et eh bien elle nous a envoyé ce, ce lien. Je lui avais promis de, le, de, le, de vous le passer. Je pense que Uriel va vous le, va vous le donner dans le, dans le chat. Voilà, ça c'est pour soutenir directement la radio de euh, Morgan Large, euh, Radio Kreisbres. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une petite musique là Vous entendez une petite musique, vous Ouais ouais, normalement, vous devriez entendre. Moi, c'est bizarre. Je je n'ai aucun retour de tous les sons extérieurs, à part le le micro, mais je pense que vous, vous avez de la musique. Donc, c'est l'essentiel si vous, vous en avez. Euh, Moi, j'aimerais bien en avoir quand même un petit peu. Voilà, c'est parti. Musique signée JC et Skank, qu'on remercie, qui acceptent eux aussi les pots de vin. Voilà, euh, si vous voulez les les, les aider, euh, euh, l'un des deux en tout cas à un bandcamp, vous pouvez acheter sa musique ou même euh, lui donner un petit peu de de, de musique. Merci euh, Night Sacks. Oui, petite musique, volume impec, pas trop fort. Voilà, super. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Alors, euh, 18h52, 18h52, on va lancer un petit sondage, si François euh, nous entend. C'est le sondage concernant la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Car, figurez-vous que Camille Chaise, je vous le mets maintenant euh, à l'antenne, Camille Chaise, qui est la porte-parole du ministère de l'Intérieur, se lance sur Twitch. Mais oui, les amis, elle se lance sur Twitch. Euh, alors, ce matin, elle avait 11 followers. Voyons voir, maintenant. Voyons voir, on va, on va attendre que ça charge. Et donc, euh, jeudi 15 avril, dans, dans 3 jours, donc, elle va répondre, elle va faire son premier stream à 12h30. Et donc, je... euh, Voilà, elle est déconnectée, follower... Hop, moi je la suis, on est déjà 24, voilà. Camille Chaise, Camille Chaise, c'est donc la la porte-parole du ministère de l'Intérieur... Alors, je vous propose un, un petit sondage, normalement, qui devrait être, euh, qui devrait être mis euh, dans, le, dans, le, dans le chat. Euh, là, concernant, donc, euh, c'est assez intéressant de voir que le ministère de l'Intérieur euh, a décidé aussi euh, de venir sur notaire, hein, sur notaire, sur Twitch. Euh, voilà, donc, petit sondage euh, qui, est, qui, est, qui vient de... de s'inscrire dans votre fenêtre euh, du chat donc pour ceux qui démarrent pour ceux qui démarrent là pour ceux qui déboulent euh, dans sur sur twitch euh, il faut que vous survoliez la le chat qui est est à droite et là vous allez pouvoir euh, vous allez pouvoir euh, voter euh, et alors regardez ça si c'est pas beau là je vous ai préparé une scène normalement elle devrait Est-ce qu'elle marche Oui, voilà. Euh, Donc, faut-il convoquer au poste la porte-parole du ministère de l'Intérieur Oui, 52%. Non, 7%. 14%, discrètement, tu fais ce que tu veux, 28%. On va va laisser encore. Donc, il il reste 240 secondes. Donc, je vous laisse voter. Euh, Et et j'espère que Robin est impressionné par cette nouvelle scène hein, que j'ai préparée. Euh, Voilà, que, que, que que vous voyez là, hein, aux couleurs de poste. Euh, donc l'idée est de savoir, est-ce qu'il faut que Camille Chase soit convoqué. Le chat sera ouvert. Euh, bah, bien sûr. Bien sûr, euh, Connor McLeod. Bien sûr, le chat sera ouvert. Euh... Alors, est-ce qu'on fait un raid sur sa chaîne jeudi Je ne je, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on fait un raid sur sa chaîne jeudi Est-ce que euh, on host sa est-ce qu'on la regarde chacun tranquillement puis on en reparle plus tard ou faut-il la convoquer euh, dans, Au Poste Je vous laisse encore 192 secondes pour euh, répondre. Alors pour ceux, rupture de son Ah merci Uriel, comment ça rupture de son Ramon propose de la regarder discrètement et débrief ici juste après. Chacun de son côté. D'accord. Comment on vote Euh, Cacaboum demande comment on vote. Alors, euh, normalement, il faut aller sur la droite de de l'écran. Dans le le chat de de Twitch, pas la reproduction qui est sur notre notre page, mais dans le chat de de Twitch, et normalement, vous avez euh, des des propositions euh, pour pour voter. Est-ce que est-ce que ça marche Ah oui bien sûr, bien Connor. Pour pour les mobiles, c'est en dessous. C'est pas pas de l'autre côté de l'écran. C'est pas de l'autre côté du téléphone, c'est en dessous. Voilà. Merci beaucoup à Canartitude qui explique bien comment il faut voter. Euh, Il reste 108 secondes. Et je vous rappelle que Olivier Tesquet sera avec nous dans dans, dans quelques instants. Alors j'avais j'avais aussi noté un. J'avais aussi noté un un Twitch euh, que je vais vais vous... euh, Un tweet tweet. Euh, Mais soit on le fait avant, euh, à la fin du sondage, si Olivier n'est pas encore là, soit on le fera après Olivier. Il s'agit de de deux frères euh, qui ont été pris à partie par des policiers à Paris. euh, Avec une phrase assez terrible... Donc, euh, on laisse le le, le sondage se se faire, Euh, je vous redonne le le truc, hein, c'est donc euh, hier, hier, on apprenait euh, par un bon dimanche de printemps que « Save the date », comme dit la porte-parole du ministère de l'Intérieur, je vous propose un nouveau rendez-vous sur Twitch.fr pour débattre et échanger sur l'actualité, abonnez-vous à ma chaîne Camille, chaise, voilà. Euh, bah écoutez, je pense que le, 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 le foot à rebours du sondage est, est pratiquement euh, fait. Euh, j'ai, j'ai une petite frayeur parce que moi, le sondage ne s'affiche plus sur mon, sur mon écran. Je ne sais pas si vous... Ah, ça y est, il y a un petit, un petit temps de, de, de latence, voilà. Alors, euh, oui, à 51%, tu fais ce que tu veux à 31%. 7%, non et discrètement 12%. Euh... Attention, il reste 13 secondes. Alors voilà, c'est terminé. Donc faut-il un... Un convoquer. Excellent, euh... excellent, excellent. 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 Faut-il faut-il convoquer euh, Camille Chaise dans Au Poste, pour tout vous dire, je commence à vous connaître, je l'ai déjà appelé ce matin. Alors, l'invitation est passée. Je lui ai dit, mais vous venez sur, sur mes terres, là Qu'est-ce qui se passe Moi, je pensais, bon, voilà, vous les, bon, on pouvait les laisser à Twitter. Non, non, ils viennent. Donc... Euh... Donc l'idée, je, 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 réponds, je répondrai à Macno tout, euh, tout, tout à l'heure, voilà. Donc l'invitation est lancée, et pour tout vous dire, nous attendons nous attendons euh, la réponse du cabinet du ministre. Est-ce que le cabinet du ministre va être d'accord Que la porte-parole vienne ici. Ah eh bien, je, je, je vous dis euh, la réponse au, au prochain, au prochain euh, numéro. Euh... J'attends Olivier, Olivier qui devrait dans, qui devrait pas tarder. Ah ben voilà, il est, il est dans la salle d'attente du, 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 du zoom. Euh, je vais je vais lui dire de venir. Voilà, je vais lui dire de venir. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Et alors, il, est, il, est, il, est, il, il m'avait dit qu'il serait dans une terrasse, sous une terrasse, mais j'ai, j'ai, j'ai pas l'impression que ce soit le, que ce soit le cas. Euh, alors, attention, attention. Est-ce que tout le monde entend le dénommé Olivier Tesquet Olivier, est-ce que, tu, est-ce que tu m'entends déjà
1: Ouais, je t'entends. Je décline mon identité.
0: <rire> Toujours. Alors. Olivier Tesquet. C'est ce Olivier, non. donc. Vous, vous, êtes né, Olivier, oui. vous êtes né, enfin, tu es né en 1987 selon ton éditeur. Est-ce que ton éditeur est sérieux Est-ce que la date qui est au dos de, 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 du livre est, est, est une vraie date, est une bonne date
1: Il, semblerait, il, il semblerait, semblerait que l'information soit confirmée.
0: Bon, super, super. Euh, donc, il est, il est 19h, tu es pile à l'heure, c'est, euh, c'est, vraiment, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment super. Il va falloir que moi je fasse un... un une petite, euh, un tout petit machin euh, pour pas que les, les, les internautes dépensent leur points de chaîne pour rien en mettant du son pendant l'interview. On remettra les sons après, normalement, ça devrait, euh, ça devrait être bon. Euh, « Fantomas s'est laissé pousser la moustache », nous dit Synapse. <rire> euh, ah non, euh, quelqu'un nous parle de freddy Mercury. Mais qu'est-ce que c'est mais, mais vraiment <rire> non, non. Alors je, il, il paraît il ne faut pas que je le répète, mais enfin ici on n'est pas chez les cons quand même, hein, je veux dire, quand je vois tout, tout de suite toutes ces références qui tombent euh, d'un coup, bon, euh, donc Olivier tu es prêt pour un marathon, hein, parce qu'ici on est, c'est pas, c'est pas France Inter, hein, c'est pas Mediapart 20 minutes, France Inter 3 minutes, hein. ici on a le temps euh, pour, pour parler, et, euh, et ça vaut le coup parce que, bon, un bouquin comme ça, je crois qu'à un moment donné tu dis ça fait une dizaine d'années, voilà, voilà un travail de, de recension que j'ai entamé il y a plus de 10 ans, donc, euh, ça vaut le coup de prendre un peu le temps pour, 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 en, pour en parler. Euh, je, je voudrais juste euh, rappeler que tu es journaliste à Télérama. Je crois qu'on s'est connu à OVNI il y a quelques oui. décennies. Oui. OVNI, oui, qui,
1: années,
0: justement. Ouais, c'est ça. Était, euh, qui était un site, euh, un site d'information dans lequel on a retrouvé, enfin on trouvait pas mal de de gens comme Jean-Marc Manac. Euh, beaucoup d'autres, qui, qui étaient euh, très modernes dans sa, dans sa façon d'entrevoir l'information, avec beaucoup de data, avec beaucoup de, euh, de tentatives de narration euh, différentes, etc. Aujourd'hui, tu as un peu rangé des voitures, hein, tu, tu écris pour un, un vénérable hebdomadaire catholique, euh, qui s'appelle donc euh, Télérama. Et puis, et puis euh, tu, tu nous prends ça, euh, qui est à la fois dense, euh, sérieux, évidemment, euh, absolument glaçant, euh, l'état d'urgence technologique. Comment, comment l'économie de la surveillance tire parti de la pandémie Est-ce que le sous-titre dit tout, ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je te pose 50 000 questions et le chat aussi
1: Alors le et le titre, le titre dit tout aussi parce que évidemment il aura échappé à personne. On me demande toujours, mais qu'est-ce que c'est l'état d'urgence technologique L'état d'urgence c'est une terminologie. qu'on commence à à bien connaître. Hein. En France, je ne sais plus qui avait fait le, le calcul euh, en nous expliquant que depuis 2015, on avait passé plus de temps sous des états d'urgence divers et variés, que ce soit sécuritaire, sanitaire, que dans des, des périodes un peu plus normales où c'est le droit commun qui s'applique. Euh, du coup, le, le titre était un peu un, un clin d'œil, si j'ose dire, à, à ça. Alors,
0: page, page 15, tu, tu cites euh, un italien, alors comme euh, pff, je ne suis vraiment pas doué en langue, je vais... Bon, je vais dire son nom, mais euh, un éthicien italien, Michaele Loi, qui a travaillé avec l'Organisation mondiale de la santé à l'élaboration de la doctrine de surveillance sanitaire, et qui, tu le cites, euh, donc on est page 15, donc on est tout de suite dans le, dans le début des, des, des hostilités, nous sommes confrontés à la plus grande menace sur les libertés de notre génération. Il dit ça où Il dit ça comment Il dit ça pourquoi
1: il dit ça. Alors, il dit ça très tôt. C'est-à-dire que la, la discussion que j'ai avec lui, euh, on est au mois de, de mars euh, 2020. Euh, on est au tout, tout, tout début du, du confinement. Je pense qu'on est dans la première semaine du, du, du confinement, du premier confinement. Euh, et à ce moment-là, en fait, ça faisait déjà euh, quelques semaines, depuis le mois de février à peu près, que je, je m'intéressais, euh, on va dire, à la réponse technologique des, des États euh, face à la face à la pandémie, parce qu'évidemment, les épidémies sont toujours de grands moments politiques euh, et pas seulement des épisodes, euh, des crises sanitaires. Et donc, évidemment, à ce moment-là, tout le monde regardait la Chine. C'était l'époque où euh, tu avais encore euh, Olivier Véran euh, qui est arrivé sur France Inter et qui dit, euh, voilà, bah, regardez euh, la Chine, euh, disons, euh, tout verrouillé sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas si mal, euh, mais regardez ça encore d'assez loin. on disait que, de toute façon, mm-hmm. euh, c'était un virus venu de là-bas qui allait rester là-bas et puis que la réaction des Chinois était, euh, somme toute, assez euh, lointaine. Euh, aussi extrême que lointaine. Et puis, euh, moi, à partir du moment où le, le, le confinement nous tombe dessus, on se rend compte que le danger il est, beaucoup plus, il est beaucoup plus proche. Et à ce, à ce moment-là, c'est vrai que moi je me dis, bon, euh, okay, essayons de, de poser un peu la situation. Et en fait, très vite, dès, le, dès la première semaine je pense, du confinement, euh, et comme j'avais déjà commencé un peu ce travail avant, je me suis dit, je vais consigner, je vais faire un, un espèce de très long thread sur Twitter que j'ai dû abonder. Genre, on doit pouvoir le retrouver euh, le, le, le thread que j'avais fait pendant le premier confinement où il y avait dû oh, avoir 280 ou 300 tweets tout pour tout. Et comment, je, et que, et comment
0: tu fais pour ne pas le casser
1: euh, c'est, c'est technique. Ah, <rire> il ne faut technique. pas se tromper. Le nombre de fois, non, surtout le nombre de fois quand, quand, le, quand le, l'édifice grandissait, j'avais très peur à un moment de, de supprimer euh, par erreur un tweet qui aurait été au milieu, tu vois, normalement de casser le truc en deux. Donc non, j'ai fait très attention.
0: Bon, très bien. Et
1: euh, oui. je me suis dit, je vais, voilà, je vais, je vais documenter en fait euh, toutes les occurrences un peu. De, de, de réponses technologiques menaçant les libertés dans tout un tas de pays. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui m'a frappé tout de suite, il y a deux choses qui m'ont frappé assez rapidement, c'est de voir à quel point les outils qui étaient mobilisés très vite étaient des outils sécuritaires, des outils de police, qui étaient mobilisés, déjà parce que les dispositifs étaient les mêmes, parce que les entreprises étaient les mêmes, ouais. euh, parce que le, le, la rhétorique mobilisée, le vocabulaire était le même aussi. Hein. Un souvenir Macron à l'Élysée euh, qui nous dit qu'on est en guerre contre un ennemi invisible qui est le coronavirus, C'est exactement la même chose que François Hollande ou Manuel Valls qui nous disaient en 2015 qu'on était en guerre contre un ennemi invisible, le terrorisme islamiste. Donc, il y a une vraie euh, continuité aussi euh, là-dedans. Donc, ça, c'est le premier truc qui m'a frappé. Le deuxième, c'était que c'était vraiment international et que, quel que soit le pays, quelle que soit la la nature du régime politique des pays, finalement, euh, cette tentation-là, cette tentation de répondre avec des outils policiers à une crise sanitaire, euh, elle était, euh, elle était euh, équitablement répartie euh, sur, dans le monde
0: entier. Et tu, 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 tu dis notamment euh, dans, le, dans, le, dans le bouquin, ce qu'on comprend, c'est que tu, euh, tu nous mets en garde contre en fait, la banalisation euh, de la surveillance technologique qui passe comme un cheval de Troie au nom de la lutte... Euh, Sanitaire, en fait, euh, contre, contre, contre et, et que, et que, pour toi, euh, tout ce qui est à l'œuvre et on va y venir. Et c'est, alors là, là, je vous dis, là, les, là, les, là, les enfants, là, prenez, euh, so, soyez assis, hein, soyez assis, parce que alors c'est hyper flippant. Mais en gros, ce que tu dis, c'est qu'il y a une double banalisation. Et, et la, la première, c'est celle-ci, c'est-à-dire que, en fait, on nous fait croire que, pour évidemment pour notre bien-être, en fait, on nous a on, a, on nous habitue euh, à une surveillance euh, généralisée, euh, massive, intensive, de chaque instant. C'est ça, en fait, le grand danger pour toi
1: bah, le, le phénomène de banalisation, il est d'autant plus frappant que les dynamiques, elles existaient, euh, elles existaient déjà assez largement. Je me souviens, quelques semaines avant le premier confinement, on avait des débats enflammés déjà sur la reconnaissance faciale, par exemple. Je oui. Sais, sympathique technologie. Euh, donc, la, la, la marmite était quand même déjà en train de se, de se réchauffer sensiblement. Euh, et puis, là-dessus, arrive une crise où, euh, pendant 30 ans, on nous serine que la sécurité est la première des libertés, que c'est la condition d'exercice de, de, de toutes les autres. Euh, et là, tout à coup, c'est la santé qui devient la première des libertés. Et on se rend compte que c'est un levier, finalement, encore plus puissant que cette injonction à la, à la sécurité. Euh, et donc, tous les, tous les moyens sont bons, tous, tous les moyens qu'on pourrait mobiliser euh, sont bons pour lutter contre, contre l'épidémie. Et effectivement, c'est très difficile de, de résister à cette vague de la même manière que c'était très difficile de résister à la vague sécuritaire après les attentats de, de 2015. Moi, je me souviens encore des six députés, les six valeureux députés, dont on a encore les noms, qui en 2015 se sont opposés à la, à la promulgation de, de, de l'état d'urgence. Donc, on a comme ça un rouleau compresseur qui se met en en qui place. se met en marche. C'est un rouleau compresseur qui avance très lentement. Et puis c'est un rouleau compresseur auquel on participe allègrement aussi. Il faut voir l'espèce de saut civilisationnel qu'on a fait. Il y a plein de technologies extrêmement intrusives aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus dans, dans le détail, mais qui il y a quelques années ou si on, si on ressuscitait nos ancêtres de, de, il y a 100 ans à peine, voire même moins que ça, euh, ils seraient complètement euh, terrifiés. Ils seraient complètement effrayés de voir le, le chemin qu'on est en train de
0: de prendre. Euh, pour répondre à Kea, euh, TLT, il fallait s'inquiéter lorsque ces outils ont été développés par et pour le privé. On va, on va y venir, on va y venir. Euh, je, je, j'avais noté effectivement, euh, je, peux, je peux le montrer d'ailleurs parce que c'est, c'est un peu une de tes marottes, tu aimes bien l'imperfite, hein, puisque en, le 18 janvier 2020, tu, euh, tu retrouvais euh, son fameux, euh, sa fameuse déclaration euh, lors d'un, du débat euh, de la loi, euh, loi Sécurité Liberté qui est... Qui est, qui est absolument fondamental. Bon, euh, t'es, t'es même pas né, toi, hein, parce que c'est, c'est 7 ans avant ta naissance, <rire> euh, mais qui, qui est une phrase extrêmement importante, hein, qui dit Donc tu, 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 Alors, dans le bouquin, dans le bouquin, tu le recites en bas de page, et j'ai retrouvé euh, sur ton Twitter que tu l'avais déjà euh, cité, 1980, en plein débat sur la loi sécurité et liberté, Alain Pierre garde des sceaux du gouvernement barre. Euh, lance dans l'hémicycle et ajoute, acclamé par son camp, la sécurité sans la liberté c'est l'oppression, la liberté sans la sécurité c'est la jungle. En quoi, en quoi cette, cette phrase, par exemple, puisque tu, tu la cites dès la page 12, en quoi d'après toi elle est euh, éclairante sur ce, ce qui nous occupe, euh, donc euh, 40, 40 ans plus tard, ou je sais pas, oui, 41 ans plus tard. Ouais, 40, c'est, c'est...
1: Ça rajeunit parfait. Pas lieu! Quel t'avais en 81? 12 ans. C'était, c'était pas très vieux.
0: Ah, ben, c'est à dire que moi j'ai, moi je suis allé à la Bastille. Ma mère m'a emmené à la Bastille. On a fait 300 km le, le 10 mai 81. Ah, oui, 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 monsieur, oui, monsieur. Ça voulait ça dire, dire quelque être, chose la gauche. <rire> bon, très bien. Alors on vous écoute. <rire> on t'écoute, on
1: t'écoute. Et, et Non, mais alors, ce que, ce qui, que ça montre cette phrase, c'est surtout à quel point elle a infusé euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la sécurité première des libertés, ça a été donc, la phrase de Perfit. Ça a d'abord ouais. été la phrase de Perfit. Puis après, c'est devenu un slogan de campagne de Jean-Marie Le Pen et avec euh, avec Marion Maréchal sur les genoux pour les élections européennes. Absolument. En grand sur les affiches. C'est devenu évidemment un slogan sarkoziste, c'est même devenu un rituel d'accession au pouvoir. C'est-à-dire que quand Hollande fait campagne en 2012, il va dans des casernes et puis il dit la sécurité est la première des libertés. Parce que si tu veux arriver à l'Élysée, si tu veux te faire élire, étais obligé presque de prononcer, de prononcer cette phrase. Et en fait, le verre est déjà dans le fruit avec cette phrase. Parce que quand tu dis la sécurité, c'est la première des libertés, c'est méconnaître ce qu'est en fait la sécurité. Je me souviens de Christian Estrosi qui avait voulu se lancer dans une sorte de cours de droit constite à la radio en expliquant précisément pourquoi la sécurité était la première des libertés, en disant que c'était garanti. Que c'était, ça figurait dans la, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sauf que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, texte vénérable qu'il euh, est, il propose qu'il y a un droit à la sûreté. Et le droit à la sûreté, c'est le droit d'être protégé contre l'arbitraire de l'État. C'est ça. C'est quand même l'exact opposé Absolument. de toutes les affaires qui nous occupent en ce moment. Et donc, il y a ce renversement rhétorique euh, qui, s'est, qui s'est mis en place, qui a d'abord été à droite et qui ensuite a largement contaminé la gauche, hein, parce que, notamment depuis Jospin, la gauche a largement embrassé les thèmes sécuritaires. Emmanuel Valls aussi est passé, est passé par là. La gauche de gouvernement, en tout cas, s'est dit qu'elle ne pouvait pas laisser le champ de la sécurité uniquement à la droite, donc elle a embrassé, finalement, la même rhétorique, les mêmes éléments de langage, etc. Et on arrive dans cette situation où, aujourd'hui, ça va complètement de soi. Tu vois, ce matin, j'ai été encore auditionné par des sénateurs qui font une mission sur la prospective et il y a un sénateur, les Républicains, qui préposait, mais de manière complètement naturelle, que ben oui, mais quand même, il y a un besoin de sécurité parce qu'il y a un sentiment d'insécurité et parce au final, est-ce que la sécurité, le besoin d'être protégé, ne serait pas euh, la première des, des libertés Donc, ça, c'est un peu le, le péché originel.
0: Alors, je, 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 je réponds à Mofège qui dit non, mais ça, c'est pas la gauche. Euh... Il faut se rappeler, euh, Mitterrand, par exemple, euh, pour parler de 81, euh, donc tu parlais de la, de la gauche de, de gouvernement, euh, dans, dans son programme, hein, il y a, la, il y a la, le désarmement de la police, hein, qui, est, qui est même porté par Pierre Jox, etc., qui sera ministre de l'Intérieur, qui ne fera pas le désarmement. Mais, euh, donc, euh, comme quoi, il y a eu, il y a eu, il y a eu pas mal de, d'évolution, on peut dire. Enfin, si le terme évolution est juste. Alors, tu nous dis dans quelle situation on est bah, En fait, page 31. Page 31. tu nous dis, les technologies mises en place dans l'urgence de la pandémie sont sécuritaires avant d'être sanitaires. Si l'espace public urbain est militarisé, comme on l'entend le démontrer, euh, comme entend le démontrer ce chapitre, c'est non seulement en raison de son inaccessibilité momentanée, mais surtout parce qu'on y mobilise des technologies issues du monde militaire. Donc là, c'est toi qui as lu... Soit j'ai mal lu le livre, soit c'est pas toi qui l'as écrit. Tu as l'air très inquiet. <rire> non
1: non non. moi je suis inquiet par je suis inquiet par la situation. Oui.
0: Mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça signifie exactement ce, que ce passage-là euh, Que en ah. fait les, les, les technologies qu'on voit apparaître dans dans notre espace urbain en fait sont presque toutes d'origine militaire. Alors, de...
1: Déjà, moi, c'est vrai que l'espace urbain, l'échelle de la ville me, semble, enfin, me semblait déjà être des, des, à dire, un, un poste d'observation assez intéressant pour voir justement l'évolution de la surveillance contemporaine. C'est devenu encore plus vrai avec la pandémie, parce qu'évidemment, l'espace public, aujourd'hui, on voit que c'est quand même un espace un peu contrarié. On y va avec des attestations, quand on a le droit, à heure donnée. C'est vraiment pas un espace accueillant, aujourd'hui, l'espace public.
0: Mm-hmm.
1: Ça, ça ne fait que renforcer cet aspect-là. Euh, Et ensuite, quand je dis que c'est un espace public militarisé, alors certains vont me dire, oh, oui, mais quand même, c'est tout de suite les grands mots, etc. Moi, je me souviens euh, être allé sur le salon euh, Millipol, qui est
0: un mm-hmm.
1: grand salon de l'armement qui se tient euh, tous les deux ans euh, par des expos de, de Villepinte, en les parisiennes, euh, sur la route de Roissy. Et euh, au dernier salon Millipol, donc on est fin 2019, pas très longtemps finalement avant, de, avant tout ce bordel, euh, et quand j'arrive là-bas, alors d'habitude y a toujours il y a un peu les les habitués de Minneapolis, de, les de, trucs qu'on a tout le temps, les flics en, qui ont posé une RTT pour venir essayer les derniers blocs, les agents du renseignement qui viennent acheter tout un tas de technologies d'interception, etc. Des gros chars d'assaut et des technologies dernier Et puis là, cette année, il y avait le truc qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y avait de la Safe City partout. Ce qu'ils appellent la Safe City, donc la ville sûre. Euh, qui est un peu l'évolution sécuritaire de la ville intelligente mmh. euh, où tu mets des capteurs un peu partout pour t'assurer que euh, tout est sous contrôle dans ton espace urbain et que précisément tout est fait pour répondre à ce fameux besoin de sécurité parce qu'on l'a dit, on le répète, la sécurité est la première débitante. Mmh. Euh, et les entreprises qui mettent ce truc-là en place, qui sont vraiment les, les, les vendeurs, de la, les commerciaux de la safe city, c'est des entreprises qui sont vraiment, pour le coup, issues du monde militaire, issues du, du monde de la défense. Le, l'un des plus gros stands euh, sur, la, sur le sujet, on va dire, euh, à la c'était celui de Thalès. Thalès qui est une entreprise de défense. Il ne viendrait à personne l'idée de, de contester que, que Thalès n'est pas issu du, du monde militaire. Et donc, on voit qu'une entreprise comme celle-là passe un certain nombre de conventions, avec des des, des villes d'ailleurs en France ou à l'étranger, hein, parce que Thalès bosse autant avec Mexico qu'avec Nice, pour ne citer que cet exemple-là, euh, pour mettre en place une série d'expérimentations et pour construire en fait, la ville de demain. Et donc le, La ville de demain, le devenir urbain s'écrit main dans la main avec des entreprises qui, la plupart du temps, vendent plutôt des équipements qui n'ont pas vocation à être utilisés euh, pour ce genre de questions civiles, on va dire.
0: Alors, je, euh, précisément, là, il y a dans le, dans le chat une, une discussion sémantique qui est en train de s'opérer, euh, parce que tu as dit « safe city », tu l'as dit rapidement, et donc, euh, pour certains, euh, tu, euh, ils pensaient que tu parlais de « smart city ». Et donc, effectivement, là aussi, il y a eu un glissement qui est justement très,
1: très… Ouais, c'est, c'est intéressant, oui. Bah, le, glissement, le glissement de la « smart city » vers la « safe city », c'est… c'est, c'est, c'est très donc, de la ville
0: intelligente à la ville sûre
1: ça. Il y, y, y a pas mal de chercheurs qui commencent à s'intéresser à ces, à ces questions-là, et c'est assez heureux d'ailleurs, parce que je pense que les sciences sociales ont beaucoup à dire de ce genre de, d'évolution. Et c'est vrai que pendant alors à la fin des années 2000, on, on nous bassinait avec la Smart City. C'est-à-dire on allait faire des villes intelligentes, on, on rationalisait l'énergie, on optimisait les transports, c'était la, la ville connectée de demain, où tout mmh. était fluide, qui euh, était un peu des délires d'ultra-riches, euh, pour euh, ressembler un peu à Bienvenue à Gattaca mais c'était, euh, c'était ce qui était vendu un peu sur plaquette, ce qui a poussé d'ailleurs un certain nombre de pays à essayer de, de faire euh, germer des, des villes nouvelles au milieu de nulle part euh, que ce soit en Corée du Sud dans des pays du Golfe, etc euh, et puis bon, cette, cette utopie-là euh, qui était un peu une utopie surtout pour ceux qui construisaient les Smart Cities a un peu vécu et surtout ça a été rattrapé euh, par le marché de la sécurité, quand même, mm-hmm. un marché on bien placé aussi pour le, pour le savoir. Euh, et du coup, le paradigme a complètement changé et on est passé de la, la Smart City à la Safe City. Et là, tout à coup, ça ouvre le champ des possibles, pour les industriels notamment, euh, de, de manière gigantesque, parce que des besoins en Safe City, on a dans le, la, la sous-préfecture de 15 000 habitants, on a même dans le village de quelques centaines d'habitants, parce qu'on va leur mettre en place un réseau de caméras, de vidéosurveillance possiblement intelligente avec un centre de contrôle pour pouvoir regarder les images en permanence. Donc on trouve ce genre de truc dans, dans des villes vraiment françaises de quelques milliers, de quelques milliers de, d'habitants. Donc ce marché de la, de la, de la safe city à des échelles beaucoup plus petites euh, que, la, que la smart city euh, métropole ou mégalopole surconnectée. Euh, et il y a un truc qui peut se à la fois s'atomiser, se répliquer et, et se vendre quasiment sur Catalogue. Quasiment sur, sur euh, et évidemment, il y a tout un discours, ça charrie tout un discours à la CFCT, euh, qui, qui est un discours qu'il faut, qu'il faut analyser pour pouvoir le combattre. En fait. C'est surtout ça.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, je comptais euh, démarrer euh, par.. Euh discuter avec toi de quelques entreprises dont tu, tu brosses le, le, le portrait à la fois économique et, et moral, si, si, si je puis dire. Alors j'avais prévu de parler de, de Clairview. AI à la fin, mais on a déjà une question sur cette, sur, cette, sur cette entreprise. Déjà, est-ce que tu peux nous dire en deux mots de quoi, de, de quoi il s'agit euh, Donc, Claireview, qui qui, qui qui cette entreprise qui avait aspiré, je crois, 3 milliards de visages sur les, les réseaux sociaux, euh, qui a donc bâti une base de données absolument extraordinaire, plus grande, 7 fois et demi, dis, dis-tu plus grande que celle du FBI, euh, et qui aujourd'hui vend ses services. Euh, et alors, il y aura une question précise sur cette, sur cette entreprise-là, euh, et puis après, on, on, je remonterai les autres
1: entreprises. Alors, Clearview, c'est, c'est super intéressant, parce que déjà, c'est la, c'est la société qui a permis de démontrer qu'il y avait un lien, en tout cas, il y avait un, un, un fil conducteur, et, et finalement, un cheminement assez réduit entre le selfie que tu vas posté sur Instagram, et le fait que tu peux te retrouver dans un fichier de police. Ça montre bien, ce qu'on me dit souvent, oui, mais c'est quoi la porosité, au final, entre une utilisation très quotidienne des réseaux sociaux et des usages policiers qui pourraient attenter aux, aux libertés. Clearview offre le parfait exemple de ça. Alors, c'est un exemple américain, évidemment, il y, de de, enfin, il y a moins de garde-fous et de protection que, que chez nous, euh, mais c'est une entreprise qui a été montée finalement avec trois bouts de ficelle, et quand je dis trois bouts de ficelle, c'est quelques millions de dollars, hein, ce qui est aux États-Unis pèse vraiment pas grand-chose. C'est une entreprise qui a été fondée dans un contexte assez particulier, puisqu'elle a été f- créée de, de, dans une chambre d'hôtel un peu arrosée, en marche de la Convention euh, républicaine euh, de 2016. Euh, <rire> et quand même, euh, il voilà, y, y avait déjà un positionnement assez assumé, il y a un mec qui est, qui est clairement un mec d'extrême droite euh, dedans, et puis surtout chez clairview on retrouve un autre personnage qu'on, qu'on retrouvera probablement un peu plus loin dans la conversation, qui est un mec qui s'appelle Peter Thiel. Peter Thiel, bien sûr. Peter ouais. Thiel, qui est euh, le grand argentier conservateur de la Silicon Valley, qui est cofondateur de Paypal, qui est au bord de, de Facebook, euh, et qui euh, a contribué un peu à l'éclosion de, de Claire Ducault. Au passage, quand même assez hallucinant de se dire que quelqu'un qui siège au bord de Facebook a financé une boîte dont le modèle économique repose sur le fait d'aspirer euh, de, de manière possiblement illégal, euh, des millions ou des milliards de, de photos sur les réseaux sociaux, dont Facebook. Euh, et donc une fois qu'ils ont Il, il, les, as, construit... il,
0: il, il les a aspirés d'ailleurs de, 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 de manière illégale en réalité quand même, parce que même s'il y a moins de garde-fous aux États-Unis qu'ici…
1: Il y a des contentieux aux États-Unis, parce qu'une fois qu'ils ont fait cette base de données, quand ils le font avec cette base de données, ils se sont dit bah, « on va la vendre ». Évidemment, tu, 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 tu construis une base de données de cette taille-là… Mm-hmm. Euh, en jeu, c'est de pouvoir monétiser son, son utilisation. Ils ont approché tout un tas de forces de police aux États-Unis, à l'étranger aussi, euh, sauf que là, les procès sont en train de pleuvoir, notamment à l'étranger, mais il y a aussi des contentieux aux États-Unis euh, pour savoir si l'entreprise a violé, euh, a violé la, la loi. Donc, euh, il y a déjà eu des jugements qui ont été, qui ont été rendus. La police suédoise a interdit à euh, Enfin, la justice suédoise a interdit à sa police d'utiliser Clairview, la justice canadienne a dit à peu près la, la même chose, et aux États-Unis, il y a des procès qui, qui, qui s'amorcent, et euh, alors, Clairview a fait appel, ont, il y a quand même un, un sens du panache presque chez ces boîtes-là qui me sidère toujours assez, c'est de l'hubris hein, vraiment, euh, c'est qu'ils ont fait appel à un avocat plaider leur cause devant les tribunaux euh, et ils ont choisi euh, l'avocat qui était l'avocat du New York Times lorsqu'ils ont publié les Pentagon Papers euh, dans les années 70, donc là aussi une espèce de renversement complètement fou euh, et ils plaident au fait le, le premier amendement pour justifier le fait d'avoir constitué cette base de données en estimant que euh, finalement, euh, un visage, l'enjeu de ce procès-là, ça va être est-ce qu'un visage est, est considéré comme une donnée inaliénable qui t'appartient et qu'on ne peut pas te, qu'on peut pas te de retirer et d'enlever. Donc ça va être super intéressant à, à suivre, mais l'exemple de Clearview montre effectivement très très bien à la fois la, la privatisation de, de, de fonctions de police, beaucoup de fonctions de police très intrusives, parce que la reconnaissance faciale on parle quand même de, de contrôle d'identité permanent et général, et en disant ça je ne fais que paraphraser ce qu'on dit un colonel de gendarmerie qui avait écrit une note. oh
0: merde c'était je, je l'avais noté c'est, c'était le truc voilà. d'après je dis rien <rire> je, plus de plus très bien très bien alors attends je, je, je te coupe dans ton élan parce que tout de même euh, la question qui était qui, qui t'est posée il y en a il y en a plein dans le dans, dans, dans le chat euh, qui t'est posée par euh, Walsh euh, c'est euh, d'après BuzzFeed News euh, Clairview aurait des clients en France est-ce que tu aurais une idée de qui il me semble pas que tu parles de ça dans le bouquin
1: euh, je, je rappelle, Alors, c'est, c'est, une... Ouais. C'est, c'est une piste que j'ai, que j'ai croisée, parce qu'effectivement, je me souviens avoir lu dans une enquête de, de, de Buzzfeed que la France était citée. Mm-hmm. Euh, il y a un certain nombre d'autres pays qui étaient cités. Il y avait aussi un certain nombre de, d'organismes, des associations de sports professionnels, par exemple, ce genre de choses, la NBA, ou ce genre de trucs qui, étaient, qui étaient cités dans le papier de Buzzfeed, et un certain nombre se sont défendus en disant on a juste fait des demandes d'échantillons, on va dire, pour tester. Ils nous ont fait un brief commercial et on n'a pas, pas donné suite. Euh, moi, pour être tout à fait transparent, j'ai sollicité la CNIL à plusieurs reprises pour savoir s'il y avait une, une enquête sur ClearView ou s'il y avait eu des plaintes. Pour l'instant, c'est un peu silencieux. Euh, mais si quelqu'un de la CNIL nous regarde et, et a davantage d'informations sur le sujet, <rire> qu'il se manifeste, euh, parce que effectivement, c'est une, c'est une question, même si en France, on y reviendra, mais le. La question de la, de la reconnaissance faciale n'est pas complètement tranchée. Donc je ne sais pas si euh, une, une collectivité euh, locale ou, ou une émanation de la puissance publique se risquerait aujourd'hui à faire appel à une entreprise comme ça, surtout avec le pedigree de, de la boîte, hein, parce que Clearview, c'est, c'est vraiment les bad guys. Euh, sur, sur l'échelle de 1 à 10, ils sont, ils sont un bon 8,5, je pense.
0: Alors, je, je, je voudrais qu'on fasse un détour par, euh, par Israël. Qui est Après, on reviendra aux États-Unis, qui est un des pays les plus en pointe, si je puis dire, sur ces sur ces questions-là. Alors notamment, il y a cette entreprise qui s'appelle Intelexa, euh, dont je, je, je peux dire un petit mot, page 44 du, 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 du bouquin, il faudrait que je retrouve ça. Euh, voilà. « À la faveur du coronavirus ». Intelexa a décidé de se diversifier en développant une plateforme capable de suivre les moindres gestes d'une personne infectée en inspirant sans interruption ses données de géolocalisation. Vendu au gouvernement pour la modique somme de 8 millions d'euros, euh, le système est un copier-coller des outils liberticides écoulés le reste de l'année auprès des potentats africains ou proches orientaux qui s'en servent pour garder l'œil sur le moindre germe de contestation politique. Peux-tu nous dire... Euh, nous donner plus de détails sur cette entreprise euh, qui euh, euh, qui n'est pas très loin de la France non plus, me semble-t-il.
1: Alors, effectivement, c'est une entreprise qui est pas très loin de, de la France parce que donc on, on retrouve, c'est une sorte de consortium et on retrouve dedans un, un ancien du renseignement israélien, comme à peu près euh, systématiquement dès lors qu'il s'agit d'entreprises de, de israélienne, hein, parce que a une vraie porosité entre l'univers du, du, du renseignement, notamment du renseignement électronique, avec des unités 8100, 8200, et l'espèce de Silicon Valley local. Euh, mais avec Intelexa, on retrouve aussi une, une entreprise que je connais bien, euh, qui s'appelle Nexa, qui s'appelait avant Amesis, euh, et qui a vendu... Euh, des systèmes de surveillance à des pays aussi sympathiques que la Libye de Kadhafi euh, et l'Égypte du maréchal Sissi, ce qui lui vaut d'ailleurs euh, d'être poursuivi en justice par le, l'Office euh, de, de lutte contre les crimes contre l'humanité. Euh, et euh, c'est une entreprise, enfin c'est un consortium d'entreprises, on va dire, qui est basé à, qui est basé à Chypre. Alors euh, ça a un peu fait pchit leur affaire pour une raison assez simple, c'est qu'en fait le, l'Israélien en question. Vivant à Chypre, a été soupçonné par les autorités chypriotes d'utiliser. Ils vendent aussi une telle, avec ça, une sorte de, de van. C'est le van de l'agence touristique, mais version 2021. Et des paraboles et des machins pour, pour intercepter du Wi-Fi, infecter des téléphones, etc. Et les, les autorités chypriotes le soupçonnaient d'avoir utilisé ce van-là à des fins d'espionnage. Évidemment, ça ne leur a pas beaucoup plu. Il a été entendu par la police, gardé à vue, etc. Donc, ça a un peu mis quelques freins à leurs aventures commerciales, d'autant plus qu'il y a eu des bisbis après côté, euh, côté français, parce que l'Israélien a décidé de monter une autre boîte qui s'appelle elle aussi Intélexa, donc ils ont dit ben « non, en fait, si tu montes ta boîte et qu'elle s'appelle Paris, ça ne va, va pas se passer exactement de cette façon-là ». Et finalement, Amésis, Intélexa, déjà bien embêté par toutes ces histoires judiciaires, aujourd'hui, il a complètement changé de braquet, ils ne plus toute interception, et ils se sont reconcentrés sur ce, un cœur de métier plus… Euh, à dire, qui est celui des écoutes judiciaires, donc les OPJ, les officiers de police judiciaire, qui sollicitent un certain nombre d'entreprises pour mener des écoutes judiciaires dans le cadre de, de, de commissions rogatoires. Euh, mais cette entreprise-là est une, une parmi beaucoup d'autres. Alors j'imagine que si on parle d'Israël, on va arriver à NSO aussi. Voilà, c'est
0: ça, bien sûr. Alors NSO, c'est un gros, gros, gros gros, gros morceau. Ouais, euh... gros morceau. Euh, NSO, euh, ils ont notamment deux, deux, deux logiciels, je te laisse boire un petit, une petite gorgée, euh, Pegasus et Landmark, euh, ça, ça passe page 51, et là aussi hein, tu nous dis NSO veut lisser son image, c'est ici que la crise sanitaire lui offre les coups des franges pour se racheter une conduite en passant de la clandestinité à la lumière, donc ça c'est important à la fois de nous dire quels sont les outils euh, plus que controversés que NSO avait mis en place et comment aujourd'hui, grâce à la lutte contre le Covid, cette entreprise se, se, fait, une, se fait une petite beauté quoi.
1: Exactement, ah, c'est, le, c'est un peu le, le toilettage de, de printemps, parce que NSO, pour l'a situer rapidement, donc, entreprise fondée euh, Israël, euh, évidemment assez proche des services, euh, des services de, de renseignement, euh, eux, leur cœur de métier. En tout cas, jusqu'au Covid, c'était de vendre donc un logiciel espion, qui s'appelle Pegasus, euh, à tout un tas de pays, pas toujours les plus amis euh, de la démocratie, afin de surveiller un certain nombre de personnes. Donc, on parle d'une technologie qui est assez euh, onéreuse, hein, alors qu'ils vendent des packs de, d'infections. C'est-à-dire que il y a des gens qui achètent des faux followers sur Twitter et puis il y a des gens qui achètent des, des packs d'infection pour rentrer dans des téléphones. Euh, parmi leurs clients, on peut citer notamment l'Arabie saoudite parce qu'il y a une très forte suspicion mm-hmm. que NSO ait surveillé et infecté l'entourage de racholi avant qu'il se fasse découper dans l'enceinte du consulat euh, saoudien à, à Istanbul. Les suspicions sont allées jusqu'à ce que en fait, deux rapporteurs spéciaux de l'ONU euh, nomme clairement euh, NSO comme euh, ayant, ayant affecté le téléphone de ces personnes. Ils ont euh, aussi vendu au gouvernement mexicain qui s'en est servi, non pas pour surveiller les cartels, mais pour surveiller les journalistes qui enquêtaient sur les cartels y compris la famille d'un journaliste assassiné qui s'appelle Ravière Valdès. Euh, bah, c'est une entreprise qui, qui, qui vend. Euh, alors ils vendent aussi à des pays de manière un peu plus discrète. Les Belges achètent ça pour surveiller les islamistes chez eux, les Indiens pour surveiller les naxalites. C'est souvent utilisé à des fins de, de, d'antiterrorisme, mais on voit bien que dans un certain nombre de pays, ça peut être très utile pour surveiller des opposants politiques, des journalistes, des militants des droits humains, etc. etc. Euh, donc évidemment, c'est une entreprise qui, en raison de son activité, et de l'argent qu'elle brasse, hein, parce que c'est une entreprise qui vaut à peu près un milliard, milliard d'euros. Donc, elle domine de la tête et des épaules ce, ce petit secteur qui prend du poids de, 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 de l'offensif, on va dire, on appelle ça comme ça, de, de, de l'infection. Il y a d'autres entreprises israéliennes avec des noms sympathiques, comme Kandiru, qui tire son nom, d'un petit poisson amazonien qui remonte dans l'urètre. Euh, une terminologie tout à fait sympathique. Euh, oui, non, mais, non, mais, non, euh, mais
0: attends, ce, ce, cela dit, euh, on parlera tout à l'heure de Palantir, il euh, y, y a... Y a, y a... Il y a quand même une forme de, de, d'ingéniosité dans certains noms hein, qui sont trouvés. Euh...
1: Ils se donnent, hein, ils se donnent, ils se ils donnent du mal, les gars. Mal. Ils se donnent du mal. Ils se donnent du mal pour trouver des noms qui, qui, sont, qui sont particulièrement inquiétants Et après, ils viennent te dire, je comprends pas pourquoi ma, ma boîte a si mauvaise réputation. Je comprends pas pourquoi on entretient toutes ces légendes urbaines. Oui, parce qu'en plus, ils,
0: plus ils, de... ils, ils aimeraient euh, ces boîtes aimeraient être aimées. Et c'est là, c'est là où c'est saisissant dans ton, dans ton bouquin, c'est qu'on comprend que, euh, d'une certaine manière, la, le, tracé, le le contact tracing, tracer euh, les, les, euh, l'humanité en ce moment euh, au nom légitime de la lutte contre le, le, le Covid, en fait, ça leur permet justement d'a, d'apparaître les uns et les autres comme des chevaliers blancs, comme des gens qui veulent notre bien, qui veulent qu'on soit en bonne santé, etc. Et, et c'est, 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 c'est le tour de passe-passe quoi, auquel on est en train d'assister... Euh, on participe plus ou moins, on va parler après de notre euh, de nos participations. Euh, je, je, j'en profite parce que je vois qu'il y a Veuve Chico. Alors, Veuve Chico, c'est une des toutes premières abonnées de la chaîne, mille merci à elle. J'ai vu euh, tout à l'heure qu'il y avait Unexpected, il y avait pris un abonnement de moi. mois, bravo, bravo, bravo. Euh, pourquoi je dis ça Oui, parce qu'elle s'inquiète, parce qu'elle a posé plein, plein de questions sur le Discord, elle ne les voit pas là mais qu'elle sera sûre. C'est des questions plutôt philosophiques que je garde pour après. Là, pour l'instant, on met la table. Euh, on essaie de voir qui, euh, qui fait quoi, qui surveille euh, euh, tout ce qui nous arrive. Et une petite question quand même en, en passant, même si euh, ça n'est pas des questions de, de, de lutte contre le, contre le Covid et... Et de surveillance, mais il y, y, y a Jean-Luc qui, te dit, enfin, qui nous dit euh, que les euh, IMC catchers sont déjà en utilisation officieuse depuis au moins 5 ans. Alors je pense que c'est plus que ça. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette technologie, Olivier, que, tu, que j'imagine que tu connais
1: Tout à fait. Alors, je, je finis juste sur NSO quand même. Parce Pardon, excuse moi une... Non, 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 mais c'est pas grave, t'inquiète. Euh, on a du temps, c'est bien. Et du coup, NSO donc, a cette activité de, de, d'infection, oui. de, de téléphone ultra agressif où donc, tu reçois un lien WhatsApp, euh, Vérolé, tu cliques dessus, et une fois que tu as cliqué dessus, c'est terminé, ils ont accès à tout. Euh, et quand le Covid est, est arrivé, tu, tu disais que ces entreprises profitent de la période pour se refaire une virginité, mais en plus, elles sont vraiment persuadées d'être du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire que tu, tu les écoutes, les dirigeants de NSO, comme les dirigeants de Palantir, ils t'expliquent que… Euh, leur rôle du bon côté de la barrière, c'est d'aider les pays à vaincre le, le coronavirus. Et donc qu'a fait NSO quand le Covid est arrivé. Ils ont euh, mis en place un nouvel outil, euh, une sorte de, de tableau de bord qui permet de, d'affecter toutes les personnes, enfin, les citoyens, d'un, d'un indice de contagiosité. Et la note est modifiée en fonction de tes études. C'est ça. Ton, ton vie, non mais ça, c'est autres. des mots etc. Et Alors, au passage, on a d'ailleurs appris qu'ils avaient, eux, ils avaient dit qu'on utilise des données bidons, enfin, c'est, des, c'est des fausses données générées, c'est juste pour faire une démo, sauf qu'en fait, c'est avéré qu'ils avaient utilisé deux véritables données, de véritables, véritables personnes. Euh, le ministre de la Défense israélien est allait faire leur étape jusque sur Twitter, on va regarder, c'est génial, euh, le rayonnement d'Israël qui se sert vraiment de ces outils-là, de ces outils-là comme un outil diplomatique. Hein, en plus, c'est Israël pour eux le... Le software passe vraiment par là, y compris ça permet de renouer le dialogue avec des pays avec qui ils n'auraient jamais discuté, parce que quand on se dit quand même que euh, Israël n'est quand même pas loin de vendre ce genre d'outil à des États qui reconnaissent à peine sa légitimité, donc c'est quand même assez, assez dingue. Euh, et NSO a des marchés comme ça, tout un tas de, de pays, y compris des pays occidentaux, alors avec des fortunes diverses, hein, entre un argument marketing et la réalité, il y, y a évidemment un, un, un pas, euh, mais c'est très frappant de voir à quel point ils se sont servis de ce, de, ce, de ce moment-là. Pour se refaire une, une virginité. Alors en plus, il y a un, un fonds d'investissement britannique qui a racheté l'entreprise avec les fondateurs. Donc eux, ils sont très soucieux de l'image que ça pourrait renvoyer. Amnesty a essayé de faire révoquer leur licence parce que des salariés d'Amnesty ont été surveillés par, par NSO. Donc ça crée évidemment des, des tensions euh, des tensions très très fortes et là en ce moment ils essaient beaucoup de mettre l'accent sur des choses qui sont notamment liées à la santé c'est à dire que bien souvent en ce moment le moyen pour ces entreprises de balayer les critiques d'un revers de la main c'est de dire ok bon, tout ça faisons table rase du passé, faisons table rase de toutes ces choses euh, pas très avouables qu'on a fait avant. Là maintenant, regardez notre dernier outil qui va permettre de vaincre le, le, le Covid et, euh, et ne débattons plus euh, du reste. Donc, c'est évidemment ça qu'il faut qu'il faut combattre. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à mettre le doigt et la lumière précisément là où ils n'ont pas envie qu'on la mette.
0: Euh, alors est-ce, est-ce que tu veux répondre à, à Jean-Luc ou pas sur, sur, les, le... ouais,
1: sur, le, sur, sur, sur les IMC, alors sur, sur, les, sur les IMC Catcher, euh, la loi renseignement de, de, 2015, âprement débattue à l'époque, est, est, est venue justement autoriser les services de renseignement à utiliser ces, ces imsi en, en, en dotation, aujourd'hui, euh, il n'y en a pas beaucoup entre les services de renseignement et la... Donc les imsi pardon, c'est des petites mallettes C'est une mallette plus ou moins grosse, ça dépend de la puissance du signal, qui crée un c'est une fausse antenne relais, en fait. Pour c'est euh, ça. présenter les choses le plus simplement possible, c'est euh, tu vas sur ton téléphone, tu vas, être l'impression, tu vas avoir l'impression d'être connecté à ton réseau normal, sauf qu'en fait, tu es connecté à une fausse antenne relais et qu'à partir de là, on peut aspirer, euh, on peut aspirer les, les informations, on peut aspirer ton, on a ton numéro, ton identifiant unique, et donc ça peut permettre, dans des enquêtes, euh, notamment dans, dans, dans de d'identifier de des personnes et de voir les et de pouvoir les, les surveiller. Mais ce qui était intéressant avec les mc mais c'est souvent le cas en fait avec les technologies sécuritaires, et on parlera sûrement un peu plus loin, c'est que dans la quasi-totalité des cas, ces, ces technologies sont déjà utilisées. Il y a des usages préexistants, et ensuite la loi a pour fonction de blanchir ces usages. C'est-à-dire que là, on l'a, on l'a vu avec les, la PPL sécurité sur, sur les drones. Darmanin lui-même nous a expliqué que le cadre légal n'était pas stabilisé, ce qui veut dire que c'est une manière assez pudique de dire qu'on est euh, un peu sur des sables au vent. Euh, et à l'époque de la loi renseignement, moi, je me souviens de Jean-Jacques Hervois, qui était président de la commission des lois, qui était rapporteur du texte, euh, qui n'était pas encore garde des Sceaux à l'époque, et qui nous disait pour devenir une démocratie mature, on a besoin d'un grand texte sur le renseignement, donc qui autorise l'utilisation de toutes ces techniques très intrusives, dont les MC Catchers, euh, afin que qu'on euh, soit une démocratie euh, mature et, et que euh, ces, ces armes, enfin, ces ces outils ne soient plus dans la réalité On appelait ça des, des, des dispositifs et des outils allégaux. Je veux dire, c'est des outils illégaux, du coup. Oui, euh, c'est ça. Et, oui. et la loi renseignement est arrivée et est venue border ces usages. Et, et donc, quand les usages précèdent évidemment le droit, bah, on peut s'interroger sur la fonction, notamment du Parlement, qui n'a plus pour vocation que Alors, d'être, d'être le tampon pour valider des choses qui en fait existent.
0: Oui, oui, d'ailleurs, on l'a, on l'a vu notamment avec les sénateurs hein, qui, qui, qui ont bien, bien clairement dit qu'ils étaient là pour faire du droit robuste, hein, pour, pour faire en sorte que euh, ça tienne la route si euh, la loi devait être examinée, ce qu'elle sera a priori, au Conseil constitutionnel, etc. Mais justement, euh, j'ai beaucoup pensé à la loi Sécurité globale en lisant ton, ton bouquin, on, voit, on, le, on, on le voit à l'écran, euh, parce que je me suis dit, mais au fond... Est-ce que, entre les dangers que tu es en train de nous décrire ici, euh, avec euh, qui, dans, le, dans leur volume, dans leur précision, est-ce que finalement la loi sécurité globale, pff, c'est, c'était pas de la petite bière Là, je me fais l'avocat du diable, j'adore ça. Euh, mais finalement, on se, on, 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 se, on se bagarre sur des choses euh, qui sont un peu... Euh, non pas d'arrière-garde, parce que, bon, bon, par exemple, il y a la question du drone, etc. Mais d'un côté, on se, on se bagarre par rapport au drone. Mais d'autre l'autre côté, on voit des entreprises qui ont des moyens absolument considérables, qui sont en train, à travers le coronavirus d'infiltrer les États en disant, mais regardez, servez-vous de nous, on va parler de Palantir, parce que je trouve que c'est le, le, le très bon exemple. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, quand il y a eu les débats sur la loi sécurité globale, je ne te parle pas de l'article 24, c'est bon, on en a parlé ici comme ailleurs beaucoup, mais globalement est-ce que tu te dis on est, en, on est, en, on est en, en retard d'un train ou au contraire tu dis non c'est important de s'arrêter sur des choses comme ça parce que c'est là que le, la loi se fait et que, euh, que bah, voilà, on doit être présent sur ces questions là
1: je, je pense que c'était, c'était pas la, de la petite bière mais c'était probablement l'apéritif après je pense que c'était très important euh, qu'il y ait une mobilisation sur ce sujet là, qu'on en parle beaucoup euh, qu'il y ait eu des milliers de gens qui soient descendus dans la rue sur un sujet de liberté publique. Euh, alors, Je ne suis pas euh, très vieux, mais je n'ai pas de souvenir de mobilisation de ah cette non. envergure-là depuis à peu près euh, la, la mobilisation contre le fichier Edwige, euh, il y a un peu plus de dix ans, qui lui aussi avait coalisé contre lui, Edwige, qui ambitionnait de ficher les opinions politiques et syndicales des Français euh, depuis 13 ans. Euh, et à l'époque, c'était... Euh, associations de citoyens, syndicats de magistrats, sociétés civiles, enfin, tout le monde était vraiment contre le texte, un, un certain nombre de, de politiques aussi, euh, de plusieurs euh, bords euh, différents, euh, et là on a retrouvé un peu ça. Donc je pense que c'est très important quand même d'avoir ces moments de, de, de friction euh, démocratique euh, assez nécessaires pour débattre de, de, ces, de ces outils-là. Après, et, sur la et, question et, de et savoir et, si on est en retard…
0: Attends, juste un truc, parce que sur le retard, on va y venir, mais Edwige, il faut quand même rappeler ce que c'était, c'était la constitution de de, de fichiers croisés, Euh, c'était, oui, il y a 10-12 ans, Euh, et donc il y avait eu une mobilisation euh, autour de ça. Euh, Dans mon souvenir, dis-moi si je me gourme mais en fait, Edwige n'avait pas pu passer, mais finalement, c'est passé sous un autre nom.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, le le projet a finalement été abandonné, parce que... euh, La fronde était, il n'y a pas eu de récreture le 24 cette fois. Okay, on oublie complètement, sauf que les fichiers policiers trouvent toujours un moyen d'exister d'une manière ou d'une autre et ça avait été fondu dans d'autres fichiers, dans des fichiers différents, euh, et notamment dans le fichier PASP et GIPASP pour la, pour la gendarmerie, euh, dont les pouvoirs ont d'ailleurs été étendus par décret récemment. Alors, c'est un peu passé sous les radars, mais on a un peu reparlé d'Edwige à cette, à cette occasion-là. Euh, mais euh, effectivement, le fichier a trouvé un moyen de, d'exister d'une autre, d'une autre façon, ce qui montre aussi que ces combats-là ne suffisent pas toujours à, à, gripper la, à gripper la machine. Et sur la question du, du retard, qui me semble euh, assez... Euh, intéressante et, et, et cruciale. En fait, le retard, il est déjà au niveau, au niveau parlementaire et législatif. C'est-à-dire que quand on demande à des députés, à des sénateurs de légiférer sur un sujet, alors qu'on sait que les usages existent déjà. C'est-à-dire, alors, messieurs les sénateurs, euh, euh, mesdames les députés, euh, dites-nous euh, si euh, on peut utiliser les drones ou pas. Mais la question, c'est, c'est plus de savoir si on peut utiliser les drones ou pas. Les drones, on les utilise déjà. Donc ça veut dire, offrez-nous un cadre légal oui, pour pouvoir les utiliser. Ça veut dire qu'on élimine office de la table la possibilité de dire non on ne veut pas de ces technologies. Euh, problème qu'on a avec les drones, problème qu'on a eu avec un certain nombre de, d'outils de renseignement, problème qu'on aura demain avec la reconnaissance faciale aussi, on y, on y reviendra. Et donc effectivement on se retrouve à combattre sur des choses qui existent déjà, qui sont déjà là, euh, qui, pour reprendre la terminologie effrayante que j'ai entendue dans la bouche d'un industriel, sont des technologies qui ne peuvent pas être désinventées. Et pire que ça, puisqu'elles ne peuvent pas être désinventées, il faudrait nécessairement euh, s'en servir. Et on voit bien que dans cette espèce de course à l'échalote, la technologie avance toujours beaucoup plus vite euh, que, que le droit. Et quand je dis que le droit, c'est que la, la régulation, l'encadrement euh, euh, juridique de ces, de, ces, de ces technologies-là. Et du coup, ça crée des insécurités euh, grandissantes. Et surtout, ça fausse complètement le, le débat, parce qu'on procède exactement dans le sens inverse de ce qui devrait normalement être du bon sens.
0: Alors euh, là, c'est, c'est l'heure de euh, c'est... Alors, c'est l'heure où mon voisin met de la musique horrible. Euh, si tu avais une arme... <rire> <rire> bon là c'est pas encore Queen mais ça va pas tarder j'espère que vous l'entendez pas les amis parce que ça c'est, c'est infernal pour moi donc j'espère que ça passe pas dans le, dans le, dans le micro Moi je l'entends dans le, dans le casque oui ce que, ce que, ce que tu dis est, tr- est très juste c'est à dire que ce que, ce que ce que ton ami industriel te dit est très juste c'est à dire qu'en fait euh, on, on, on a beaucoup de mal à revenir en arrière euh, une, une fois que une, une fois que une fois que c'est euh... attendez alors qu'est-ce qui se passe maintenant une, 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 une fois que, c'est, une fois que c'est, c'est parti, c'est parti. Et que euh, revenir en arrière, c'est... Euh, à part des événements extrêmement importants, euh, revenir en arrière, c'est-à-dire revenir vers plus de liberté, vers moins de contrôle, etc., c'est quasiment impossible. C'est pour ça que d'un point de vue personnel, moi je crois qu'il faut toujours se battre pied à pied, quels que soient euh, le, 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 les enjeux, et même si on sait que c'est, comme tu dis, l'apéritif, et que le, les plats de résistance nous, 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 nous attendent. C'est aussi des tours de chauffe pour tout le monde, c'est-à-dire c'est aussi une façon pour, pour chacun de, de, de se compter. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, après on va revenir dans les détails des, des, des entreprises, il y, a, il y a pas mal de questions aussi là-dessus, est-ce que tu penses qu'il y a moyen... À un moment donné, qu'on, qu'on arrête cette course folle, que quelque chose fasse que cette surveillance totalisante, pour reprendre les, les mots de Damasio par exemple, à un moment donné euh, soit, soit ralenti, soit freiné, soit, ou même stoppé. Est-ce que tu penses que c'est faisable, ou ton travail depuis des années t'indique plutôt à être, t'invite plutôt à être pessimiste
1: Alors, je, je pense que c'est, c'est un travail très très ingrat, mais faut le, il faut le porter quand même. Euh, je pense qu'on on sera toujours dans cette ornière-là et prisonnier de cette espèce de fuite en avant, tant qu'on sera dans cette rhétorique selon laquelle la sécurité, encore une fois, je, je le serine, mais parce qu'il le serine de la même façon, bien sûr, bien sûr. Euh, tant que la sécurité sera la, ça la, sera la première des, des libertés. Euh, parce que quand on dit ça, quand on vit du coup dans des crises permanentes, on voit bien que les crises quand même, maintenant qu'elles soient, Politique, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit économique, elle se succède quand même à une cadence assez folle. Et donc, puisque ton, on est dans une crise permanente, avec des menaces en permanente recomposition, que ce soit les gilets jaunes hier, le virus aujourd'hui, je ne sais quoi d'autre demain, euh, il faut en permanence avoir des outils pour, pour gouverner. Et quand on a, on le voit aujourd'hui dans les démocraties libérales et on le voit en France, euh, quand on a des institutions qui sont en crise, les deux outils qui restent à la disposition des États pour gouverner, c'est la technologie et la force. Oui. On a vu les deux. On voit d'ailleurs aussi comment la technologie peut se mettre au service de la force. Mais du coup, on est dans un contexte et dans une situation où le pouvoir, pour se consolider, pour se maintenir, pour préserver la rente de son pouvoir, est obligé d'être dans cette fuite en avant technologique. Et en plus, cette fuite en avant se nourrit d'objectifs industriels qui sont, eux, un peu plus thermistes et qui consistent à dire, euh, on s'est déjà fait damer le pion par les grandes entreprises américaines, euh, on n'arrivera pas à faire le Google ou le Facebook européen, on est coincé entre la superpuissance américaine et la superpuissance chinoise, on va être un nain technologique, mais regardez, on a des entreprises françaises qui font de la biométrie, il faut réussir à les faire exister, et donc, il faut qu'on le fasse, parce que si ce n'est pas nous, ce sera, euh, ce sera nos rivaux, ce sera nos voisins, etc. Et donc, ça renforce là aussi un peu encore, cette injonction euh, à, à utiliser à peu près toute technologie euh, existante, en tout cas à
0: Alors, il y a des, des questions dans le chat sur est-ce qu'on va aborder Stop Covid, etc. Oui, dans une autre, un peu plus tard, là, pour l'instant on fait le, on fait le panorama euh, aux états unis en Israël et ailleurs et ensuite on va, venir, on va venir à la France donc évidemment on va, on va parler de ça euh, il y aura pas mal de, 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 de questions donc les questions, sachez-le chers amis sont remontées dans un canal secret de notre Discord euh, par euh, Uriel et, euh, et François et donc on va vous répondre mais là on essaie de, de, de tenir un petit peu le, la, 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 la conversation mais toutes les bonnes questions seront posées à, à Olivier euh, tout à l'heure euh, sans, sans, sans faute euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Palantir. Palantir. Palantir, c'est la plus vieille euh, euh, société euh, du genre, me semble-t-il, hein, puisqu'elle est, elle est, elle est née il y a très longtemps, euh, au début des années 2000. Donc là, tu avais 20 ans, hein, si j'en crois le, la, la biographie. Euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire de, 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 de Palantir que les gens euh, ne connaîtraient pas, ou même, même juste une présentation là rapide de cette société
1: alors, Palantir, ce qu'on se disait tout à l'heure sur les noms sympathiques, Palantir tire son nom d'une pierre elfique du Seigneur des Anneaux qui permet de tout voir tout le temps. Ça annonce un peu la, la couleur. C'est une boîte américaine qui a été fondée en, en 2004, donc après les attentats du 11 septembre. Le fait que ça ait été fondé dans l'Amérique post-11 septembre euh, fait vraiment partie de son, de son ADN. Euh, déjà, fait partie de son ADN parce que ça a été quand même créé avec… Euh, le fonds d'investissement de la CIA, que c'est, c'est ça tutelle ça. On est un petit coup de pouce financier. Alors aujourd'hui, ils nous disent, oui, mais bon, les tutelles ils financent tout un tas euh, d'entreprises. C'était une mise initiale. Ça ne veut pas dire qu'on est un sous-traitant de la, de la CIA. Je note que Peter Thiel, un jour, a dit que ce n'était pas euh, Palantir qui travaillait pour la CIA, c'était la CIA qui travaillait pour Palantir. <rire> on voit le, le, la façon dont ils voit les choses. Euh, et donc, au départ, Palantir, a d'abord euh, démarché les services de renseignement américains euh, où la communauté du renseignement est pléthorique. Hein, chez nous, on a euh, trois services de renseignement avec les douanes. Euh, mais on a la DGSE pour l'extérieur, euh, la DRM qui est la direction de renseignement militaire, plus les, plus les, les douanes. Euh, aux États-Unis, il y a 17 agences de renseignement. Donc, ça fait pas mal de clients potentiels. Euh, ils ont démarché tout un tas de forces de police aussi, avec une promesse assez simple finalement, et deux outils, alors à l'époque les deux logiciels s'appelaient Gotham et Metropolis, maintenant c'est Gotham et Foundry. Gotham qui est le logiciel à destination des forces de l'ordre, renseignement, police, etc. Alors
0: Pendant que tu parles, je suis en train de mettre le magnifique site internet de Palantir et donc de son programme Gotham qui est absolument très 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 joli, hein, qui est donc un, <rire> un système d'aide à la décision pour, pour les gouvernements.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de Palantir, la promesse, et pour le coup, c'est assez ingénieux parce que c'est ni tout à fait une boîte de consulting, ni tout à fait une entreprise technologique. C'est un peu, c'est quelque part, ils ne font pas d'intelligence artificielle, ils ne font pas de, de produits complètement perfectionnés. Ils vendent finalement une seule compétence, qui est de dire « donnez-nous toutes vos données hétérogènes, disparates, que ce soit pour optimiser la production de votre entreprise » comme ils le font avec Airbus, ou que ce soit pour dénicher euh, des terroristes potentiels comme ils le font avec un certain nombre de, de services de renseignement, dont la DGSI depuis 2015, euh, on va les passer à la moulinette de, de notre logiciel. Vous allez connecter tous les points entre eux, et avec ça, ça va, la, la carte va un peu se révéler et vous allez pouvoir identifier euh, les méchants. Alors, sur le renseignement, par exemple, avec la DGSI, ça veut dire qu'ils aident la DGSI à faire le tri dans toutes les métadonnées qui sont collectées, métadonnées qui sont d'ailleurs peut-être collectées en violation du droit européen. C'est encore un dossier qui est pendant là, en ce moment. Ça, ça revient à mais intervalle régulier. Mais en fait, je vais
0: juste rappeler à nos, à nos honnêtes camarades citoyens qui nous suivent hein, la, la DGSI, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Euh, c'est le. le... Voilà. Anciennement DCRI, hein, Direction Centrale du Renseignement Intérieur, qui était la fusion. Voulu par, euh, par Sarkozy, DRG et de la DST. Voilà.
1: Absolument. Et, euh, et, et donc, ils vendent, ils vendent cette, cette capacité-là. Euh, donc, pour les services de renseignement, la police, on voit que c'est utile dans des, dans des enquêtes, mais par exemple, ils vendent tout un tas d'outils qui vont permettre à des entreprises de détecter des menaces internes ou ce genre de choses. Par exemple, Valentir te dit qu'ils peuvent détecter un marchand de sommeil en analysant la consommation d'eau dans un immeuble, ce genre de truc. C'est un peu de l'art divinatoire, d'où le nom qui tire donc, le nom de Valentir qui vient de, de l'univers des, du, du, seigneur des, du Seigneur des Anneaux. Donc, c'est une entreprise un peu particulière dans la Silicon Valley. Alors, déjà, ils se sont barrés de la Silicon Valley, mais ils se sont installés à Denver, précisément parce que Peter Thiel le cofondateur de Palantir, euh, était plus trop en odeur de sainteté dans, dans, dans la Silicon Valley. Hein. Lui, il est très républicain, il a été pro-Trump, il a été dans l'équipe de transition euh, de, de Trump, euh, et donc il n'aimait pas euh, ce climat trop euh, libéral au sens anglo-saxon du terme de la, de la, de la Silicon Valley. Euh, et l'autre euh, binôme, on va dire, à la tête de Palantir, l'autre type s'appelle Alex Karp. Euh, les deux se sont rencontrés lorsqu'ils faisaient le, leurs études, à Francfort. Ils, ils, ils ont tous les deux fait des études à Francfort et, et ils se sont rencontrés à, à Stanford. Ces deux grosses têtes, hein, c'est-à-dire que Peter Thiel est spécialiste de la théorie mimétique de René Girard et euh, Alex Carpe a suivi les cours de, de Jürgen Habermas inventeur de la notion d'espèce publique euh, lorsqu'il faisait ses, ses études en gros Peter Thiel c'est le méchant qui fait peur c'est vraiment c'est le, c'est c'est le super vilain dans, dans James Bond c'est le mec qui se fait construire un abri anti-atomique en Nouvelle-Zélande en cas de, d'apocalypse et ce n'est pas une blague euh, et de l'autre côté Alex Karp c'est le mec qui se pointe au forum économique de Davos habillé comme s'il allait gravir l'Everest euh, et qui pose puis alors Peter Thiel donc. C'est, c'est donc
0: euh, ce, 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 ce type dont tu parles beaucoup euh... On ne prête qu'aux riches, mais bon, ça ça vaut le coup quand même de de, de rappeler ce ce qu'il a pu dire. Il a a 53 ans, le bonhomme. C'est un âge que je connais bien, pas mal. Et euh, il dit euh, qu'il ne croit plus, ouvrez les guillemets, que la liberté et la démocratie soient compatibles. Le mec, il dit ça Euh, ouais, là, là, donc je rappelle, c'est je, un... je rappelle que euh, c'est un des cofondateurs de, de Paypal donc je, 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 j'invite ceux qui font des dons à la chaîne aux musiciens, aux modérateurs et tout ça, de ne pas utiliser Paypal ce serait sympathique euh, bon je ne sais pas si les autres valent mieux mais enfin au moins euh, voilà, on sait euh, c'est, euh, donc tu le disais euh, il, il, il siège au, au conseil d'administration de, 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 de Facebook euh, voilà c'est, crâme, un, c'est, c'est un morceau celui-là
1: un c'est, un, c'est un gros, c'est un gros morceau. Euh, c'est quelqu'un de, de très symptomatique de, de, de l'époque finalement. Peter Thiel, effectivement, c'est un, c'est un libertarien mais en version maximaliste hein, vraiment. Donc euh, lui, comme, comme tu le disais dans, dans, dans l'extrait, euh, un peu toute cette littérature libertarienne. Euh, qui se dit bon finalement, dépasser l'État, ce serait, ce serait pas si mal. Euh, et puis, on a parlé de donc, euh, sa participation dans Facebook, euh, dans Paypal, euh, dans Palantir, etc. C'est aussi un mec qui a un gros fonds d'investissement qui s'appelle le Founders Fund. Et le Founders Fund euh, finance un certain nombre d'entreprises qui ouvrent précisément, dans un bon nombre d'entre elles même, sur des secteurs très sécuritaires, très en cheville avec la défense ou la sécurité nationale, et qui dessinent en fait une espèce de Silicon Valley de l'ombre où on conçoit le monde de demain qui n'est pas un monde extrêmement sympathique. Je non. vous donner un exemple, euh, qui est une autre boîte qui est financée par le, par le Founders Fund de, de Peter Thiel, et on retrouve d'ailleurs pas mal d'anciens de Palantia, qui est une société qui s'appelle Andrew Hill, Anduril qui tire elle aussi son nom de l'univers du Seigneur des Anneaux, puisque c'est l'épée d'Aragorn. Euh, et... Le mec encore.
0: s'est fait piller c'est... par ton jouet Dragon. Oh, encore, oh, ça c'était c'est... cool. <rire> et maintenant par les Dragons-Dragons.
1: Et, euh, et Anduril a été euh, fondé par un mec qui s'appelle Palmer Lucky, qui était le, le fondateur de d'Oculus, hein, les, les casques de réalité mm-hmm. virtuelle qui ont été ensuite revendus à, à, à Facebook. Euh, qui lui aussi une espèce de, de troll euh, un peu alt-right, euh, qui flirte quand même avec une droite assez dure aux, aux États-Unis, qui avait financé des campagnes de shitposting contre, contre Hillary Clinton pendant, oui, bien la, sûr. pendant la, la campagne présidentielle de 2016. Et Anduril euh, fait plusieurs choses, mais notamment l'un hein, de leurs produits phares, c'est une sorte de mur virtuel, qui avait vocation à être installé à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est un moyen finalement de dire à l'administration Trump et les mecs, le mur physique coûte trop cher, vous n'avez jamais réussi à le faire. Mettez plutôt nos miradors intelligents qui sont capables de détecter un gus à 2 km de distance et de vous dire si c'est un, un vilain mexicain qui essaie de passer euh, illégalement le, la, la frontière. Donc, ils en ont vendu d'ailleurs à la, à douane, aux douanes américaines pour les installer. Ils ont aussi vendu à d'autres, à d'autres pays. Euh, c'est eux aussi qui ont récupéré un contrat pour entraîner l'intelligence artificielle des drones du Pentagone, un contrat qui avant était chez Google et qui euh, a suscité d'intenses débats internes chez Google, qui a finalement lâché ce programme qui s'appelle Maven et qui a été récupéré par Anduril. Euh, donc, on voit tu vois, c'est, c'est, cet univers quand même, on en a beaucoup... Donc on parlait du complexe militaro-industriel. Aujourd'hui, l'avatar un peu moderne et contemporain de ce complexe militaro-industriel, on le retrouve dans des sociétés comme Palantir, comme Anduril Et le dénominateur commun de toutes ces boîtes, c'est quand même assez souvent Peter Thiel.
0: Alors, euh, sur, sur Palantir, tu as, tu as détaillé euh, la version euh, gouvernement, euh, Gotham, mais il y a une autre version, enfin, il y a une autre, un autre service, une autre proposition. Euh, puisque tu es un VRP extraordinaire pour Palantir, qu'est-ce que tu peux nous, nous vanter <rire> Les terribles mérites de, de Foundry, qui ouais. est donc l'autre, l'autre version dont tu parles dans le, dans, le, dans le bouquin. Et en fait, ça, c'est enfin, pour les entreprises.
1: Foundry, c'est plus, quoi. C'est plus pour, les, pour, les, pour les entreprises. Donc, par exemple, en France, le gros client de, de Palantir, c'est Airbus. C'est tellement d'ailleurs le gros client de Palantir que le patron de Palantir France est l'ancien DG d'Airbus. On voit que il y a une vraie filiation, un truc assumé, de dire voilà, on va un peu chouchouter notre meilleur client. Euh, et l'idée, là, c'est d'optimiser euh, la production. Euh, avant ça, ils s'étaient un peu fait la main avec d'autres grosses sociétés américaines, avec des banques notamment, euh, avec euh, des grandes entreprises de, d'assurance aussi, ils ont travaillé avec, euh, avec AXA. Euh, et là, l'idée, c'est de, de pouvoir… Il y, y, y a
0: un méchant, je le, je, je le vois sur leur site d'ailleurs, il y a un méchant quand même, c'est Ferrari. C'est marrant, hein. Tu parles souvent c'est de Ferrari dans ton bouquin et là je vois que Palantir fait un
1: Ferrari, pas, pas, pas très pas cool Ferrari avec, euh, pas, avec, ses, pas, avec ses employés. Pas, hein pas, pas trop trop, pas trop trop. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir quand on parlera de, du, de, des applications de suivi de contact et du passage au travail, etc. Euh, fer, Ferrari, euh, non, c'est, c'est pas c'est pas folichon moi qui qui
0: voulait en acheter une avec les abonnements là de de, 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 de post, je ne sais pas je bentley peut-être je, je, on verra on verra et, et, et alors donc donc alors alors c'est marrant parce que enfin, c'est marrant dans, dans le dans le chat il y a, il y a une discussion sur je, je reviens un tout petit peu en arrière sur la DGSI, en disant, euh, certains disent, euh, une boîte privée travaille pour la DGSI, et d'autres disent, non, c'est la DGSI qui travaille pour une boîte euh, privée. C'est-à-dire que c'est donnant, donnant, si, si je puis dire, et donnant, euh, donnant mais très cher. Euh, qu'est, 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 qu'est-ce que tu penses de ça, sur ce côté partenariat public-privé euh, de la surveillance, euh, qui, euh, qui gagne le plus là-dedans, en fait
1: Alors, c'est, une, c'est une vraie bonne question, Alors, sachant que le, le contrat entre Palantir et la il a des GSI et la DGSI est loin de faire que des, que des heureux. Hein. C'est-à-dire qu'au euh, sein de l'appareil d'État, il y a plein de gens, euh, notamment côté DGSE par exemple, qui estiment que euh, travailler avec une entreprise américaine en matière de renseignement, ce n'est pas génial. Non, que, la souveraineté. Pour paraphraser, pour par, pour paraphraser euh, encore une fois Jean-Jacques Curvois, euh, en matière de renseignement, les États-Unis euh, n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des vassaux ou des cibles. Travailler avec une boîte comme Palantir, c'est… Enfin, c'est... Ça, ça, c'est... ça a été vrai.
0: C'est... c'est vrai de, tout... de tous les empires. Je veux dire, quand, c'est quand... C'est... Voilà. quand c'était l'empire anglais, c'était de... ça, de... Euh... français… Ça
1: ouais. On l'a fait aussi, on le voilà. fait aussi. Tout ça est assez... est assez normal. Moi, ça me pose, au-delà du cas, du cas spécifique de... de Palantir, où il y a des... de... notamment tout un débat, est-ce qu'on ça... peut faire émerger un Palantir français ou européen, sous le pavillon de Thalès, par exemple pour moi, ça ne changerait pas grand-chose. au problème. J'ai participé là récemment à l'audition à l'Assemblée nationale du, du patron de Palantir France, euh, qui euh, faisait tout son possible pour essayer de me convaincre qu'il ne vendait finalement que des machines à laver et de la plomberie. Euh, et j'avais l'impression parfois qu'il me faisait passer pour un, 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 un commercial de Thales en disant « oui, mais la souveraineté, la souveraineté ». Le problème avec un, un Palantir français, pour moi, serait exactement le même. Et donc, on en vient un peu au, au cœur du problème dans cette délégation grandissante de pouvoirs régaliens à des entreprises privées, et notamment des pouvoirs de police, qui sont quand même, a priori, euh, euh, la légitimité de la police vient de la transparence de son action, de la transparence des décisions qui sont prises. Or, quand on travaille avec une société comme Palantia, la décision, et la manière dont est prise la décision, ou la manière dont est orientée la décision, parce qu'ils s'abriquent toujours derrière ça en disant Non, mais au bout de la chaîne, ce n'est pas un logiciel qui va faire apparaître en surbrillance un mec en te disant C'est lui, on n'est pas dans personne of interest, pour les gens qui, qui ont vu cette. Oui. cette je recommande chaudement parce qu'elle permet de bien cerner les enjeux euh, dont, il est, dont il est question, on ne fait que de l'aide à la décision. Donc au bout du compte, c'est une décision humaine et la décision humaine, la responsabilité revient à la personne qui la prend. Euh, sauf qu'il y a un exemple notamment qui, qui montre bien les limites de, ce, de cet argument-là, euh, c'est celui de la police de New York, parce que le NOIPD a bossé avec malentendue. Ça a fait partie de leurs gros clients au début. Et puis le NYPD a estimé que la solution de Palantir a coûté très cher, qu'ils allaient plutôt faire un truc maison. Et donc ils ont dit on va, on va, on va dénoncer le contrat. On arrête chacun repart avec son. Vous repartez avec le, le, votre logiciel nous, on repart avec nos données et tout le monde sera content. Sauf que du coup, lorsqu'ils ont rompu le contrat, la police de New York a réclamé à Palantir. Elle avait déjà tout, toutes les données de ses enquêtes qui lui appartiennent, évidemment, c'est pas, c'est pas accessible, euh, mais elle avait besoin des informations, un peu, on va dire, des arbres de décision qui ont permis d'aboutir à des résultats. Elle avait besoin, pour, pour le faire un peu court, de, de la recette du ketchup, quoi. Euh, elle avait besoin de la, <rires> de la formule de calcul qui allait permettre, justement, de pouvoir, de pouvoir continuer à bosser, notamment, par exemple, sur des enquêtants. Et là, ils ont eu toutes les peines du monde à récupérer ça, parce que la propriété intellectuelle de Palantir, elle se situe précisément là, elle se situe dans la façon dont la décision va être orientée. C'est-à-dire que si tu leur donnes 10 000 données, 10 000 individus et qu'à la sortie, il t'en reste 5, le rôle de Palantir, c'est de trouver ces 5 parmi ces 10 000. Sauf que quand tu es une force de police ou un service de renseignement, si tu délègues sous traites cette capacité de décision à une entreprise privée, forcément discrétionnaire, parce que c'est son cœur de métier, c'est breveté, c'est la protection de sa propriété intellectuelle. Quand Palantir a été introduit en bourse il y a quelques mois, j'avais fait un pomme F intellectual property et il y avait un certain nombre de trucs. On voit bien que c'est toute la documentation qui était fournie, il fallait, il fallait voilà, protéger coûte que coûte le, un peu le, le, le trésor de guerre. Euh, sauf que quand on a des décisions, notamment des décisions de police, mais ça voudrait pour des décisions de justice, ou ça vaut aujourd'hui pour des décisions sanitaires, euh, qui sont prises sans qu'on sache comment ces décisions sont prises, là on commence à avoir un. Il euh, y a
0: Circaël euh, qui, nous, qui, nous, qui nous interpelle. Est-ce qu'on ne fait pas une erreur euh, en se focalisant médiatiquement et journalistiquement sur Palantir au détriment des entreprises qui collaborent avec l'État en France Alors déjà, Palantir collabore avec l'État, enfin avec certains services, mais est-ce que, euh, est-ce que tu entends cette critique, ou en tout cas ce, 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 ce bémol, ou est-ce que Palantir…
1: Il faut, faut, faut se méfier un peu de, de l'effet de loup. Moi, je, je suis pour en donner à tout le monde. Je suis vraiment pour m'intéresser à tout le monde. Dès qu'on m'indique une boîte que je ne connaîtrai pas, ou, euh, vraiment, je, je, suis, je suis paradin là-dessus. Je veux bien donner de mon temps et de mon attention à toutes les entreprises, qu'elles soient grosses, petites, françaises, étrangères, etc. C'est vrai que Palantir peut avoir ce côté euh, un, peu, euh, un peu super vilain, encore une fois, de, 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 de James Bond, euh, qui focalise du coup énormément d'attention parce que c'est, c'est, une, c'est une super histoire à raconter Palantir, pas quand il euh, y a un long portrait récemment dans le New York Times il y a Alex Carp l'un des deux euh, le, le, des le, le, le pose, gentil, voilà, le, le good cop le, le, gentil, enfin, celui qu'on envoie un peu en éclairage ou quand il ouais, faut déminer, ouais. notamment quand il s'agit aux états unis de dire non, non, mais on travaille avec la police de l'immigration pour traquer les clandestins, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez. Alors, j'a... pas...
0: oui, j'allais y venir, ça c'est très important, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est rappelé voilà. dans, le, dans, le, dans le chat. Euh, effectivement, Palantir euh, a travaillé avec l'administration Trump euh, pour tra- traquer, chasser les, les, les migrants, notamment mexicains. Euh, est-ce Alors, que... Il pas, est-ce
1: que pas... pas Il faut juste préciser que cette coopération a commencé sous Obama. C'est-à-dire qu'avant que Trump parie au pouvoir, alors effectivement, ils se sont retrouvés avec une administration amie, euh, mais euh, le camp démocrate n'est pas forcément plus immunisé contre ce genre de choses. Quand elle était procureure générale de Californie, Kamala Harris était une fervente partisane aussi de la police prédictive, de sociétés comme Palantir, etc. Donc, euh, finalement, ils retombent sur leurs pattes d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça a été un point assez chaud euh, pour eux, comme pour d'autres entreprises. D'ailleurs, la la coopération avec, euh, avec euh, la police de l'immigration, qui est très contestée. On sait qu'il y a un certain nombre de, de personnalités politiques aux, aux États-Unis. Je pense à Alexandria Ocasio-Cortez, qui réclame le démantèlement de l'ICI, la hein, oui. police de, de l'immigration qui est née après le, après le 11 septembre, qui est sous autorité du, du département de la, de la sécurité intérieure. Et on leur a demandé de répondre de leurs actions. Alors, en plus, il y a des collectifs qui ont commencé à se mettre sur pied, notamment un collectif euh, latino qui s'appelle Mirente, euh, qui était très, très mobilisé, que ce soit sur Palantir ou sur d'autres sociétés. Donc, ça a contribué aussi à cette mauvaise réputation euh, et ça explique la raison pour laquelle il y a autant d'attention sur, euh, sur Palantir. Mais je suis tout à fait d'accord avec le fait, le fait qu'il ne faut surtout pas négliger euh, les, autres, euh, les autres acteurs. Moi, je pense que ce qui est important et intéressant dans, dans ce dans ce, ce travail-là, c'est précisément le travail de recension, c'est le travail de cartographie. Or, pour pouvoir cartographier, il faut avoir un peu tous les acteurs.
0: Alors, on, on, justement, je vais, on va attaquer la France, mais je, je vais quand même, enfin, attaquer, si, si je peux dire, euh, le, 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 le dossier français. Euh, mais justement, je, j'aimerais qu'on parle un peu de comment tu, tu travailles. Mais comme là, tu as dit pomme F. Le chat, parce qu'ici, ils sont, ils sont vachement PC, enfin bon. euh, donc ils disent « il a un Mac, il a un Mac ». Bon, très bien, et il euh, y a des gens qui posent des questions en disant « à quoi sert la reconnaissance euh, faciale de, de, d'Apple ?» Ou plus exactement, attends, je vais, je vais te retrouver, euh, parce que j'aimais bien cette question. Euh, « À quoi sert la fonction identifiée dans « Photos sur Mac »?» Est-ce que donc c'est, c'est une c'est une c'est une fonction qui permet effectivement au logiciel photo qui est le logiciel euh, qui brasse qui classe vos photos finalement d'identifier euh, vous, vous lui vous l'aidez un tout petit peu en lui disant bah lui c'est un tel elle c'est une telle etc et Mac va chercher dans vos photos et au fil des années il est capable de retrouver euh, votre fiancé euh, votre enfant euh, ceci cela et de, de classer est-ce que ça je pense que c'est la, la, la question qui, 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 qui est sous-entendue. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça, c'est le début De la même manière, des téléphones qui permettent de, 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 de ne plus mettre ton mot de passe, mais de t'identifier avec ton visage, est-ce que ça, c'est, euh, c'est là, là aussi le cheval de Troie Ou pas du tout Est-ce qu'on peut considérer que c'est deux choses complètement différentes
1: Moi, je pense qu'il faut, il faut vraiment envisager ça avec une forme de, de continuité, c'est-à-dire que de plus en plus... Et c'est pour ça que la question de la reconnaissance faciale, elle est si cruciale aujourd'hui, et que quand on parle de, de questions de surveillance, on revient inévitablement sur ce sujet-là, parce que de plus en plus, le visage devient l'identifiant universel. C'est-à-dire que le visage devient le moyen de débloquer ton téléphone, d'accéder, en plus avec le Covid, ça se renforce, parce que le moyen d'accéder à tel endroit, à tel lieu public, de pouvoir aller au stade, de pouvoir, on sait qu'il y a les JO, bientôt à Paris, euh, voilà, la reconnaissance faciale va per- et, et évidemment euh, permet à la police de résoudre des enquêtes et d'attraper les méchants. Euh, donc, dans, c- dans ces conditions-là, quand on voit la production d'images et notre propre production d'images, c'est-à-dire qu'on euh, oui. revient à l'exemple de Clearview, c'est-à-dire que finalement, tu as qu'à te baisser pour construire une base de données de, de 3 milliards de, de visages. Le problème, c'est qu'on a complètement perdu le, le contrôle de ces visages-là. J'avais lu une, une, une enquête de une étude de chercheurs il n'y a, a pas très longtemps, qui montrait l'évolution des sets de données pour entraîner les intelligences artificielles qui font de la reconnaissance faciale depuis 15 ou 20 ans. Ouais. En fait, c'est très intéressant parce qu'il y a 15 ou 20 ans, c'était que des photos qui étaient prises, des photos de personnes qui étaient volontaires. Enfin, les bases de données étaient constituées vraiment avec des, des, des informations qui étaient collectées un peu pour l'occasion et dans ce but précis-là. Et on voit au fil des ans, la, la part des photos qui sont récupérées sur le, sur le web, de manière plus ou moins sauvage, grandit, ouais. grandit, 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 grandit. Et aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec des sociétés qui ne sont pas toutes très vertueuses, qui peuvent aspirer comme ça des milliers, des centaines de milliers, des millions, des milliards de visages pour en faire un peu tout et n'importe quoi. Et là, on a un vrai sociétal parce qu'il faut se dire quand même qu'en France, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait même pas de titre d'identité obligatoire pour le citoyen lambda. Quand on dit le citoyen lambda, c'est parce qu'avant ça, les seules personnes qu'on se justifier leur identité, c'était les catégories de population qui étaient considérées comme dangereuses, c'était les pauvres, c'était les étrangers, c'était les criminels récidivistes, et c'était les, les nomades, on va dire, les vagabonds. Euh, puis est, est arrivée la, 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 la carte d'identité universelle, bon, dans des circonstances assez troubles, parce que ça s'est fait sous Vichy quand même. Euh, et depuis lors on a vraiment cette évolution complètement folle, et aujourd'hui, alors qu'il a vraiment fallu l'imposer, au début du XXe siècle, ça n'allait vraiment pas de soi, que je pouvais te faire contrôler dans la rue, et qu'on pouvait te demander tes papiers. Et aujourd'hui, on en serait à accepter, mais parce qu'on laisse, par exemple, nos téléphones, se euh, servir de notre visage pour nous faciliter la vie, on serait prêt à accepter cette reconnaissance faciale, et possiblement en temps réel, dans l'espace. Et toi, bourses, toi, 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 le toi qui...
0: Toi qui est plus que, plus qu'Aguerri, tu es à fond dans ces questions-là. Est-ce que, est-ce que tu utilises la fonction euh, euh, Touch ID, c'est-à-dire euh, euh, ton ordinateur déverrouillé ou ton téléphone déverrouillé par, euh, par ton empreinte ou par ton visage Ou est-ce que tu ne le fais pas
1: Alors, le, le visage, non. Et pour je, les je,
0: Linuxiens, je, je... Euh, ça marche aussi sur Linux. Hein, euh... ah, j'ai passé trois ans sur Ubuntu, euh, je sais que ça marche <rire> aussi comme ça. Hein. Arrêtez, arrêtez.
1: Donc oui. le, le, le visage, non. Par contre, par contre, c'est vrai que tu vois, je, je, je me suis fait la réflexion un jour je tu me dis, merde, en fait, c'est vrai que je, je, j'utilise du coup la biométrie pour déverrouiller mon téléphone. Ouais. Et c'est comme ça que tu crées l'accoutumance. Moi, il y a eu un, un, ça m'avait frappé. J'ai, je me souviens quand je, je bossais sur la, l'imposition un peu à bas bruit de la reconnaissance faciale en France. Et j'étais parti à Marseille où la région sud voulait installer des portiques de reconnaissance faciale à l'entrée d'un lycée. Ici, situé dans un quartier populaire. C'est bien souvent dans les quartiers populaires, comme pour le maintien de l'ordre, qu'on mmh. expérimente évidemment ces, ces technologies. Et donc il y avait un lycée à Nice et un lycée à Marseille. Et je me souviens avoir discuté avec une parent d'élèves qui me disait, euh, mais déjà, euh, ma fille utilise la biométrie pour aller à la cantine du collège. J'ai halluciné, moi, parce qu'à mon époque, pas si lointaine, quand on allait bouffer à la cantine, on n'était pas obligé de, de poser son pouce sur un sur un écran pour pouvoir, pour pouvoir accéder à la bouche pas bonne de la, de la cantine. Euh, et elle me disait, on l'habitue dès le plus jeune âge à des outils comme ça extrêmement invasifs. Par ailleurs, l'utilisation quotidienne des réseaux sociaux, de mmh. la technologie, renforce aussi cette accoutumance-là. Si demain, on lui met la reconnaissance faciale à l'entrée du, à l'entrée du, du lycée, après-demain, qu'est-ce que ça pourrait être Parce que finalement… Le, toutes les défenses immunitaires seront tellement affaiblies qu'il n'y aura plus du tout de capacité d'opposition parce qu'on aura déjà tout abdiqué et on estimera que tout est absolument normal et que c'est pour notre bien, ça nous facilite la vie, que ce soit pour des raisons de confort ou de sécurité, etc. Donc, c'est vrai que ces, ces outils-là sont assez, peuvent être assez pervers parce que sous leur apparente innocuité, on va dire, ils peuvent, ils peuvent être... Des, che- des chevaux de trois alors pas des chevaux de trois au sens technique informatique euh, du terme mais des chevaux de trois idéologiques euh, il ouais.
0: euh, y a beaucoup de questions je vais je, je vais les garder là on est bon, le match va commencer quoi Ça, tu vois là c'est l'échauffement <rire> euh, comment comment tu on va venir à la sur la France mais euh... Une dernière question d'ordre général. Comment tu te fais pour travailler sur ces entreprises internationales, israéliennes, américaines, néo-zélandaises, anglaises, etc.? Est-ce que tu travailles sur documentation? Est-ce que tu travailles sur, sur euh, revue de presse, etc.? C'est, je considère que c'est, c'est déjà énormément de travail. Ou est-ce que tu arrives quand même à percer un peu euh, le, le, le mur et à les rencontrer de temps en temps? Et comment ça se passe? Parce que ça. Tu, tu, tu n'en dis pas un mot dans le dans le dans le dans le bouquin. Euh, est-ce que c'est parce que tu ne fais pas le coup de protéger tes sources Mais est-ce que c'est euh, pourquoi Por,
1: Pourquoi tu dis ah, rien Il y, <rire> y, y, y a déjà toute une partie du, du travail assez fastidieuse qui consiste à faire une, une veille pour le coup très méthodique euh, sur euh, sur toutes ces entreprises là. Euh, ça veut dire euh, se mettre euh, lire énormément de choses. Mmh. Euh, en français, en langue étrangère, euh, j'ai des petits dossiers pour chaque entreprise, je, je les abonde régulièrement, lire beaucoup de papiers de chercheurs, lire beaucoup de rapports euh, officiels, de, de rapports de cabinets de consulting, euh, se faire les appels d'offres. Euh, la friction marché public, vraiment tout, tout, cette, tout, tout ce qu'on peut trouver un peu en source ouverte, on va dire, mais qui, qui, que j'essaie de rassembler en un point. Et puis après, effectivement, c'est toujours très intéressant de, de, discuter, de discuter avec eux. Alors, je le raconte pas parce que je me suis un peu effacé derrière ce truc-là et le, le. Je te vois. Je te vois. Ah, bien sûr. Le, <rire> Le, le, le deal, on va dire, la, la, la promesse de, du bouquin, c'était de, c'était de raconter comment le, voilà, le Covid avait accéléré toutes ces, toutes ces dynamiques-là. Et, et donc, je me, je me mets très peu en scène, moi, à, 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 l'intérieur, de, à l'intérieur de ce, de ce bouquin. Euh, mais c'est vrai que je les, je les croise assez régulièrement. Je parlais de Millipol tout à l'heure. Tout à l'heure, moi, quand je vais à Millipol, euh, j'échange avec eux. Alors, euh, parfois, ils ont envie de parler. Parfois, ils n'ont pas envie de parler. Parfois, il faut un peu ruser pour, pour les faire... Euh, les faire parler, euh, mais c'est un c'est un travail qui est assez euh, c'est assez agréable, On va se mentir, surtout que euh, on est face à des gens euh, qui euh, sont évidemment pas d'accord avec nous. Alors il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres, parce que par exemple une société comme NSE jusqu'à présent, là c'est en train de changer. Hein. Ils, sont, ils ont bien senti qu'ils avaient besoin de se euh, acheter une, une forme de, de, de conduite, de se refaire une virginité, donc ils sont davantage prêts à communiquer. Et je me souviens quand je les croisais deux fois à Minneapolis. La première fois, je leur ai demandé, en euh, allant vraiment en faisant le, le ravi de la crèche, « Mais alors, qu'est-ce que vous vendez ?» Ils m'avaient répondu « Des trucs ». Et la deuxième fois, quand ils sont tombés deux ans plus tard, ils m'ont dit, je posais la même question, ils m'ont dit « On vend des trucs technologiques ». Petite progression comme ça, on avance, mais on n'avance <rire> pas très vite. Euh, mais euh, mais c'est, un, c'est, un vrai, euh, c'est un vrai souci, parce qu'au-delà au-delà de la langue de bois, t'as rien. Et c'est un problème qu'on retrouve beaucoup avec les grandes plateformes aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si tu t'intéresses à, à Facebook, ou à Google, ou à des sociétés comme celle-là, euh, sauf à le faire aux États-Unis, parce que là, il y a une vraie proximité avec les gens qui y travaillent, en tout cas les centres de décision, et donc il y a des infos, parce que les gens en parlent. Mais mm-hmm. en France, euh, rien, tu te retrouves avec des services de presse qui te pondent des communiqués, qui disent rien d'intéressant, enfin, c'est comme très, avec le ministère de l'Intérieur, c'est très différent.
0: Quoi. Non, non, bien et sûr, bien sûr. Euh, est-ce que,
1: est-ce que, euh,
0: sur les services de renseignement la DGSI, ah, les, etc. Les... Est-ce, est-ce
1: qu'il te parle les... est-ce qu'il te... Ça, ça, ça dépend. Ça dépend. Il euh, faut, faut toujours... Euh, sur, les, sur les sujets, c'est, c'est assez variable. Tu vois, sur, sur Palantir et la, et la DGSI, on en avait parlé euh, on en avait parlé un petit peu parce que je pense qu'ils avaient senti que ça faisait, que ça faisait débat et que ça leur permettait aussi de clarifier un certain nombre de choses. Et puis, dans le cas de la collaboration entre Palantir et la DGSI, c'est aussi rappeler quand même que jusqu'à la signature du contrat avec Palantir, ils mettaient des coups de stabilo sur des fiches Bristol qui vivaient à l'âge de pierre et que quand même, ça allait permettre de faire un saut de technologie qui allait permettre de mieux travailler, mieux résoudre des enquêtes, etc. Donc, ils parlent, ils parlent un petit peu. Après, ce qui peut être très utile dans ce marché de la sécurité, c'est qu'ils adorent baver les uns sur les autres. Ça, ah, oui. ça, euh, comme c'est un milieu très concurrentiel, c'est ce qui les rend humains. C'est, donc... les pe- c'est les petites
0: faiblesses. C'est les petites faiblesses.
1: Ils ah, te disent bon bah ben non mais moi ok je fais de la merde mais regardez mon voisin c'est encore pire. <rire> on glane aussi des choses de cette, de cette manière-là. Et puis encore une fois et on, on revient sur cette histoire de se filer des noms super inquiétant etc c'est quand même des, des boîtes où il y a une hubris assez dingue et donc il y en a plein aussi qui te lâchent des choses sans avoir conscience de te lâcher des choses.
0: Absolument. Moi, absolument.
1: J'ai, j'ai, j'ai eu des enquêtes avec des, finalement des, des gens me donnaient des infos qui étaient ultra incriminantes pour eux, mais parce qu'ils se rendaient même pas compte de, 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 de ce qu'ils étaient en train de, de me raconter. Euh, en fait,
0: dans, on, on te demande, mais évidemment, tu peux garder le silence si tu hacks. Euh, on, on te dit aussi que tu pourrais peut-être c'est Circael euh, qui. qui... Tu pourrais peut-être parler des demandes CADA. Euh, est-ce, que, est-ce, que tu en as, est-ce que tu en as formulé, par exemple, de ton côté ou est-ce Alors, que
1: sur, tu... sur, les, sur les demandes CADA, j'en, j'en, fais, j'en fais régulièrement, euh, mais je suis toujours pris de court par euh, la quadrature du net qui. Euh, <rire> oh non, mais avec mais oh. Ça sa dit armée de, de juristes un <rire> peu plus vite que moi, euh, et notamment parce que sur ces histoires de. de... De, de technologie et d'imposition de la technologie, ils ont monté ce forum, cette plateforme qui s'appelle, cette campagne qui s'appelle Technopolis, euh, qui euh, cartographie de manière extrêmement précise sur tout le territoire français, euh, toutes les expérimentations euh, qui sont à l'œuvre, que ce soit de la biométrie, de la reconnaissance faciale, des drones, euh, des caméras intelligentes, etc. Euh, et eux euh, envoient systématiquement des demandes CADA, s'appuient quand même sur une communauté euh, de sympathisants, de donateurs, de membres de l'association, etc. Et du coup, ça leur permet d'être assez, assez méthodique. Euh, après, je note quand même, alors on, a, on a un accès aux documents administratifs en France qui est très déficient par rapport à d'autres pays. Euh, cest que par exemple... Notamment, en... notamment par rapport aux États-Unis. Ah, par rapport aux États-Unis, le, le Freedom of Information Act, les, les requêtes FOIA, on obtient beaucoup de choses assez rapidement. En France, vous envoyez une, un courrier à la CADA, la CADA vous répond sous trois mois, vous n'avez pas toujours tout, vous recevez des documents qui sont biffés de de partout. Donc, ce n'est pas évident de bosser dans ces conditions-là. Il y a quelques petites initiatives qui se mettent en place. euh, Il y a a un un site qui s'est monté qui s'appelle Madada, qui permet notamment de faire des des demandes CADA groupées euh, et qui remplit des lettres types. Comment tu dis Madada Madada. Madada. Et euh, je crois que le le, le picto... euh, Favicon est un, est, un, est un âne ou, ou un cheval, je ne sais plus, d'où le nom d'ailleurs. Euh, et c'est vrai que c'est, c'est assez pratique parce que ça peut être assez intimidant de faire des demandes d'administration. On ne sait pas qui demander, on ne sait pas comment le formuler. C'est un peu, ça peut sembler assez technique et eux, ils mâchent, un peu le, ils mâchent un peu le travail parce qu'il faut quand même rappeler, pour tous les gens qui sont ici, que n'importe qui peut demander, en fait, n'importe qui peut faire une, une requête auprès de la, auprès de la CADA. Euh, donc, c'est vrai qu'avoir des, des outils qui permettent de faciliter un peu ce travail-là, même si ce travail reste assez compliqué parce que euh, la CADA bosse dans des conditions qui sont très compliquées, mais parce que c'est sous-dimensionné, parce qu'ils n'ont pas assez de budget, parce que tout est fait pour, pour, pour mettre des bâtons dans, dans les roues de, de, de l'information du, du public. Sachant qu'en plus, en France, par rapport à d'autres pays, on a une culture du secret sur ces, sur ces questions-là. Qui probablement euh, qui est probablement plus forte. Moi, je me souviens quand même de rapports de la délégation parlementaire au renseignement où les effectifs des services de renseignement étaient une information classifiée. C'est quand même un peu, c'est mmh. quand même un peu absurde. Donc Il y a plein de choses où c'est très difficile d'obtenir des, des infos par rapport à d'autres, à d'autres pays. C'est vrai que ça, ça, ça nous rendrait pas mal de services si on avait une législation un peu plus solide en la matière.
0: Alors Madada, c'est, euh, ça veut dire demande d'accès à un document administratif. Et effectivement, c'est un petit poney peut-être qui euh, orne la page euh, que, que, que je viens de de, de, de vous passer. Et, et euh, comme toujours, tous les liens, euh, on les remet dans le Discord de l'émission, on les remet sur mon site euh, le, le lendemain. Donc euh, voilà, vous n'avez pas besoin de les noter à chaque fois. Euh, on, on, vous, on, vous les, on vous les repasse. Alors... Abordons, la, abordons la, la, la France, qui est évidemment euh, largement évoquée dans ton, dans, dans ton bouquin. J'ai, j'ai, j'ai un peu oublié de dire qu'avant ce bouquin, il y a un an, enfin non, je l'ai dit, mais tu avais fait un, un autre ouvrage euh, sur, sur les traces, hein, qui s'appelait « À la trace euh, », qui était euh, sur des choses, a priori, pff, comment pourrait-on dire, peu plus, 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 plus connues, hein, sur, le, sur le fait que, euh, on laisse tous... Euh, <rire> en ce moment même, euh, des traces euh, numériques sur euh, ce que tu avais appelé les nouveaux territoires de, de la surveillance, et puis tu, tu t'es dit, euh, d'ailleurs il y, a, il y a une petite autocritique dans ton, dans, dans ton bouquin, dans celui-ci, euh, qu'il faudrait que, je, que j'essaie de, 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 de retrouver, je ne sais plus où aller, euh, je, je, je la retrouverai tout à l'heure, hein, mais en, en, en disant finalement euh, avec, avec le Covid, il y a une accélération euh, ouais. et ah, parce qu'en
1: fait le, 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 le postulat que j'ai faisais dans, dans à la trace, c'était qu'on était un peu cerné par des dispositifs de surveillance qui étaient invisibles, soit parce qu'ils faisaient tout pour se présenter comme tout autre chose que des dispositifs de surveillance, là je pense notamment aux, aux grandes plateformes, ou parce qu'ils faisaient tout pour euh, se rendre invisible à, à l'œil nu. Donc je parlais déjà d'un certain nombre de, 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 bah, d'entreprises, par exemple, Donc, sur les questions, je parlais déjà de Palantir, je ne parlais pas de NSO, mais je, je, voilà, je, j'évoquais quand même déjà un certain nombre de petites aventures, euh, de petites aventures sécuritaires, mais c'est sûr que le le Covid a agi aussi à la fois comme un accélérateur, mais aussi comme un révélateur, c'est-à-dire que ça offre un On appui sur pause presque, euh, et tout à coup, on voit apparaître comme ça, un peu en surveillance, tout un tas d'acteurs qui, euh, jusqu'à l'irruption de cette épidémie, était, euh, invisible, inconnu, dans une forme de clandestinité, etc. Donc, ça, au moins, cette, cette enfin, c'est pas un effet positif, mais par contre, ça aide un peu pour, justement, euh, mieux appréhender le, le monde dans lequel on, on vit et, et affûter un peu les, les, les armes critiques. En fait.
0: Euh, Valka nous dit dans le le chat désormais c'est l'absence de traces qui rend suspect Euh, on peut dire que ça fait fait déjà longtemps Euh, dans l'affaire dite de Tarnac j'ai eu le loisir de de, de suivre Euh, une des choses qui qui, qui rendait euh, suspect euh, la petite bande c'était qu'ils n'avaient pas de téléphone portable ah, c'était, c'était donc de ne pas créer de traces, euh, pour le coup, euh, phoniques, enfin téléphoniques, etc. Donc euh, c'est une question euh, qui, qui date déjà, puisque c'était 2008, mais en fait, même encore avant, euh, effectivement, depuis, euh, depuis Bertillon, hein, depuis euh, l'idée que l'homme laisse toujours une trace, et au départ c'était, c'était les, les empreintes digitales, bah, euh, effectivement, euh, tout, toute la... Toute la science policière, puis maintenant euh, la surveillance, elle est, elle, est, elle est quand même évidemment bâtie là-dessus, sur, sur, les, sur les traces qu'on laisse. Alors, euh, Veuve Chico nous demande, te demande, on est en France, euh, que reste-t-il ou que restera-t-il de l'application tous anti-Covid Est-ce que tu, tu, tu parles évidemment un petit peu de, un petit peu de ça Il y a pas mal de questions dans, dans le chat autour de, autour, autour de ça. Euh, qu'est-ce que, d'un point de vue de la surveillance, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de cette, de cette application
1: Alors, c'est, c'est vrai que ça, ça a beaucoup, beaucoup cristallisé les, les débats euh, quand il y a eu le, tout le débat parlementaire autour de, de stop Covid, qui n'est pas encore tout anti-Covid à l'époque. Oui. Et j'avais vraiment l'impression qu'on rejouait un, un affrontement en costume d'époque où on louait la grandeur de la France. tu avais Cédricot, dans l'hémicycle qui avait appelé quand même, il a convoqué... Concorde et Louis Pasteur pour vendre son application de, de, suivi, des, de suivi des contacts. Euh, donc ça, c'était, c'était le premier point qui m'a frappé, c'était de se rendre compte en fait que dès le début, cette application a été un objet de communication politique avant d'être un outil de politique sanitaire. D'ailleurs, le meilleur exemple de ça, c'est quand même que du début à la fin, le seul indicateur qu'on nous a donné, c'est le nombre de personnes qui avaient téléchargé l'application. Oui, là, ça y est, on a franchi le cap des 10 millions de téléchargements. OK, Et qu'est-ce que ça veut dire, 10 millions de téléchargements enfin, Ce n'est pas un indicateur sanitaire. Moi, je ne vais pas construire, un... alors je ne suis pas premier épidémiologiste de France, le titre est déjà pris, mais je ne vais pas construire un modèle épidémiologique avec un nombre de téléchargements d'une application. Donc, on voit que ça, ça, ça a détourné un peu le, le débat des, des vraies questions. Et la vraie question, c'est de savoir que restera-t-il effectivement une fois que la mer se sera un peu retirée. Parce qu'au début, quand il y a eu ce débat sur « faut-il créer une application de suivi des contacts ?», moi je me souviens de Christophe Castaner qui disait « jamais de la vie, pas question, en France, ce n'est pas du tout notre culture okay ». Bon, une semaine plus tard, changement de discours, oui. finalement, on va le faire. Et à l'époque, le, le, le conseil scientifique, où notamment il y avait un, un mec qui s'appelait Emeril Wang, qui était l'ancien euh, directeur de cabinet de Mounir Majbi quand il était à l'économie numérique, euh, avait passé en revue tout un tas de dispositifs qui avaient été testés, expérimentés dans, dans tout un tas d'autres pays par rapport à la pandémie. Euh, en se disant, bon, bah non, ça, c'est trop intrusif, ça, 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 va n'a pas non plus. Et l'exemple qui tenait à la corde, qui a un peu servi de modèle, c'est l'exemple de Singapour. Singapour oui. Vous avez monté une application qui s'appelle Trace Together, euh, qui n'a pas été une franche réussite, même si euh, Singapour avait pourtant le profil un peu idéal. Hein. Cité, État, pas très grande, euh, très forte pénétration technologique, on teste énormément de choses là-bas, c'est un peu le, le laboratoire de la ville du, du futur, de la fameuse Safe City. Euh, ça n'a pas empêché des mesures de, de confinement parce que l'épidémie s'est, s'est emballée. Et surtout, au fil du temps, l'application qui était volontaire, enfin, basée sur le volontariat, est devenue obligatoire et on a découvert que les informations collectées dans le cadre de l'application pouvaient servir à des enquêtes de police. Euh, et maintenant, quand tu veux rentrer dans un espace public euh, à Singapour, il faut euh, scanner à l'entrée. Ils ont mis en place un truc qui s'appelle euh, Safe Entry, je crois, euh, tu scannes un, un QR code. Et là, pour le coup, ce n'est plus du tout anonyme. Il hein, n'y a plus de question de protocole centralisé, décentralisé, je donne mon nom, pas mon nom. Là, il y a tout, il y a tes coordonnées, ton numéro de téléphone, etc. Donc, on voit euh, que la tentation est très, très forte, c'est-à-dire que c'est la conjugaison de la fameuse irréversibilité dont on parlait un peu tout à l'heure c'est-à-dire qu'une fois que tu as expérimenté un outil dans un contexte de crise ben en fait, ça crée une addiction quand même très rapide, hein. c'est un peu c'est, c'est, c'est de l'héroïne hein. donc, ça, Bien sûr. une fois qu'on a testé ça on va trouver un moyen de s'en servir et donc arrive le deuxième étage de la fusée qui est le détournement de finalité et le détournement de finalité c'est dire ok cette application servait à ça au début ben maintenant peut-être qu'on pourrait s'en servir pour faire, pour faire autre chose Alors, pour l'instant c'est un peu prospectif Mais la situation oblige à être un peu prospectif, à envisager des scénarios. Et je me souviens, dans les manifestations après la mort de George Floyd aux États-Unis, il y a eu un certain nombre d'arrestations, parce que certaines de ces manifestations ont provoqué des erreurs avec la police. Et à ce moment-là, je me souviens que le chef de la police de Minneapolis, je crois, euh, avaient pris la parole en expliquant qu'ils avaient retrouvé des suspects en faisant du contact tracing, oui. euh, Utilisation. tout à fait impropre du, du, du vocabulaire. Du coup, c'est juste c'est une formule. Ce n'est qu'une formule. Pour l'instant, ce n'est qu'une formule. Euh, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur les effets pervers et durables que, pouvait, que pourrait avoir ce type d'outil, euh, une fois qu'on serait sorti de cet épisode pandémique qui est a priori quand même un peu borné dans le... Dans le temps. Euh, c'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir que les doctrines de surveillance sanitaire sont intrusives par nature, hein, parce que pour remonter des chaînes de contamination, il faut identifier des personnes, il faut imposer des mesures privatives de liberté, des quarantaines, etc. Hein, c'est, c'est ancien. Mais dès qu'on fait rentrer le facteur technologique dans la boucle, euh, on crée les conditions pour que des doctrines de surveillance sanitaire survivent à des périodes pandémiques, ou qu'elles deviennent, ou qu'elles deviennent la norme. Et donc, Effectivement, tous anti-Covid, là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, clairement, parce que je pense que c'est plus du gadget qu'autre chose. Ouais, ouais. Par contre, je me méfie des effets pervers à plus ou moins long terme que pourrait avoir euh, ce type d'application. Euh,
0: je, je vais te faire écouter très rapidement euh, l'épidémiologiste en chef. Euh, on est en octobre 2020. Alors j'espère que tu auras le retour. Si, si tu ne l'as pas, tu me fais des signes et je t'expliquerai après de quoi il s'agit. Tu en parles dans, 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 dans ton bouquin. C'est une phrase qui, qui restera sans doute dans le, dans, le, dans le quinquennat. Quand je suis testé. Ah, euh, je sais pas si vous entendez Ce qu'on appelle mes cas contacts. Les gens avec qui j'ai été exposé à moins d'un mètre, avec qui j'ai dîné, avec qui j'ai passé un long moment, avec qui j'ai été à la cafétéria euh, ou autre ce que StopCovid n'a jamais permis de faire. Vous avez raison. Un euh... Alors, vous c'est un échec cuisant. Est-ce que, que vous entendez StopCovid a servi à alerter, à ce jour, 493 personnes. Alors, Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que, c'est surtout, ça a été beaucoup moins téléchargé que tous nos voisins. Voilà. Euh, donc, non, mais... euh, je ne dirais pas que c'était un échec. Je dirais que ça n'a pas marché.
1: Bah, tout, 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 est, tout est un peu dit dans cette, dans, dans, dans cette formule, et, 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 c'est, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup entendu euh, dans, dans les débats sur, sur, sur tous anti-Covid, euh, si, en gros si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis. Euh, si ça sauve une vie, ça aura démontré son efficacité. Euh, moi je ne suis pas sûr que ce soit des raisonnements tout à fait euh, légitimes et, et, et proportionnés. Je me souviens du Conseil de l'Europe qui, au moment où on a commencé à débattre, assez tôt d'ailleurs dans l'épidémie, c'est-à-dire que dès le mois de mars, il y avait... On balance tous les effets indésirables potentiels, si demain l'application devient obligatoire, parce que quand les lieux... Publics, Alors, je, les je, 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 juste ouais.
0: une, une, une petite précision, parce qu'ici on a des gros gros moyens, puisqu'on va acheter des Ferrari, etc. Donc il y a un sondage qui est, qui est lancé là en ce moment même, tout anti-Covid chez vous, il est installé et activé, il est installé et désactivé, il n'est pas téléchargé, j'ai pas de téléphone, tu es de la police ou quoi voilà, euh, donc euh, les gens sont en train de répondre, je donnerai le résultat euh, de, tout à l'heure, dans quelques, dans quelques secondes. Donc pour voter, vous votez soit si, c'est, si vous suivez l'émission sous, sur votre téléphone euh, en dessous, et sinon euh, à droite euh, du, du, du chat, voilà. On t'écoute Olivier.
1: Mais parce qu'il y a eu des moments quand même où il y a eu la tentation, je me souviens le moment où il y avait les embouteillages pour aller se faire tester. Mmh. Euh, c'était la croix et la bannière parce que les labos étaient saturés et à ce moment-là l'exécutif a commencé à émettre l'idée par enfin des fuites dans la presse, genre un moyen assez pratique de lancer des ballons en décès, euh, en se disant et si on conditionnait l'accès au test, si on mettait en place une sorte de voie rapide pour les gens qui auraient l'application euh, tous anti-Covid. Et là on commence à voir les dangers que peuvent créer ce type d'application, c'est-à-dire que si le fait de l'avoir va demain me permettre d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, de me faire tester en priorité, de me faire vacciner en priorité, je ne sais pas, ce genre de choses. Là, on commence à rentrer dans des, dans des, des mécanismes qui peuvent être extrêmement discriminatoires à, à, à l'encontre de plein de gens, que ce soit des gens qui n'ont pas de téléphone portable, parce qu'il y aurait quand même un paquet en France. Un oui. euh, oh, paquet, un paquet, en... non,
0: il n'y en a pas tant que ça. Non, bah, c'est... Y a, y a
1: le, taux, le taux de pénétration du, du smartphone en France, selon les chiffres de l'ARCEP, ce n'est pas, c'est pas énorme. Hein. On, a, on a 25% de la population qui n'a pas, pas de smartphone. D'ailleurs, 25% au début, dans les débats sur, sur Stop Covid, pas encore tout ouais. Covid, il était question de créer un dispositif qui émule les capacités de l'application, c'est-à-dire grosso modo un porte-clé Bluetooth qui aurait embarqué les mêmes fonctionnalités, mais qui n'aurait pas nécessité d'avoir de, de smartphone. C'est un peu mort de sa belle mort, on en a plus reparlé, euh, mais c'était l'un, des, c'était l'un des, des, des gros enjeux, c'était effectivement de se dire euh, ça peut marcher éventuellement dans des pays où tu as 95% ou 98% de la population qui a un smartphone. Quand on est plus à 75% ou 80%, c'est un, peu plus, euh, c'est un peu plus compliqué. Et puis en plus, on vit dans un pays où on a quand même une confiance euh, assez faible vis-à-vis de la parole publique et de la parole politique, donc euh, les gens n'ont pas eu instinctivement très envie de faire confiance à une application comme. Comme celle-là, même si les chercheurs de l'INRIA se sont donnés du mal pour essayer de faire un protocole qui soit respectueux des, des libertés et qui ne, qui ne mette pas en danger les personnes.
0: Alors, il y a Equinox 5 qui nous dit J'ai 22 ans, mais j'ai choisi depuis deux ans de revenir au téléphone à touche. Il euh, y en a qui se foutent de ma gueule à l'eau cognac G parce qu'on a eu une perte de son à un moment donné. Et je le promets, ce n'est ni Palantir ni la DG si c'est moi qui déconne. Mais euh, tout, 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 tout va bien pendant qu'on regardait le, le sondage qui est maintenant euh, terminé. Euh, sondage... Euh, c'est incroyable, hein 68% non téléchargés. 13% installés et désactivés. Euh, 11% étaient de la police. Euh, voilà. Et donc, vous avez, le, vous avez le résultat dans le, dans le, dans le, dans le chat. Bon, je, je, j'en soupçonne certains de, d'avoir répondu à côté. Euh. Voilà, donc c'était c'était le, le, le point. Alors il y a aussi des questions autour de la, de la, la reconnaissance faciale et du port du masque. Euh, est-ce que est-ce que c'est un recul Alors je sais qu'il y a la réponse en fait dans le dans le bouquin puisque tu tu nous expliques qu'il y a des entreprises qui se font fort de faire de la reconnaissance faciale sous malgré euh, les masques en fait.
1: Ouais, c'est, c'est, alors ça, ça ça a été euh, aussi frappant que c'était a priori contre intuitif, c'est-à-dire que très rapidement on s'est dit, bon, ça très rapide. Sur l'année écoulée, on s'est dit, puisqu'on porte le masque, la reconnaissance faciale, elle ne sert plus à rien. Euh, or, la, les logiciels de reconnaissance faciale n'ont jamais aussi, autant progressé que dans l'année écoulée C'est-à-dire que l'adversité, finalement, a beaucoup servi euh, les gens qui entraînent tous ces, ces algorithmes-là. Euh, on a vu un certain nombre de boîtes se positionner, effectivement, sur, alors, notamment des boîtes chinoises, hein, parce que sur la reconnaissance faciale, ils sont assez... Oui. On a ces, ces moteurs là-dessus, parce qu'on sait qu'en Chine, il y a quand même un, un, un taux d'équipement en caméras de surveillance qu'on n'est pas très loin d'une caméra pour deux habitants, et ils sont quand même assez nombreux, donc on imagine que ça fait beaucoup, beaucoup de caméras. Euh, ah, tu,
0: tu parles de 200 millions de caméras euh, en Chine.
1: L'objectif, c'est l'objectif, ouais, pour, les, pour les programmes, de, notamment leur programme qui s'appelle Sharp Eyes, donc yeux euh, Perçant. Euh, l'idée, c'est de vraiment, en fait, quadriller tout le territoire jusque dans les provinces vraiment reculées pour pouvoir... Euh, tout filmer en temps réel et pouvoir éventuellement détecter des, des, des comportements suspects ou des personnes dangereuses, etc. Euh, et donc, on a des boîtes qui, effectivement, ont commencé à bosser sur des algorithmes qui seraient capables d'identifier des personnes, euh, même des personnes portant le, portant le, le masque. Euh, ce que je remarque, c'est que, le, en tout cas, l'épidémie n'a pas du tout éteint les velléités d'un certain nombre de gouvernements d'aller vers la reconnaissance faciale. Et on revient à la France, on voit que c'était pas dans la PPL sécurité oui c'était pas dans la PPL sécurité où on nous a dit PPL c'est une... PPL PPL c'est pas... attends attends
0: attends tout le monde tout le monde là il y a plein de nouveaux qui arrivent euh, qui arrivent au poste ils, ils demandent qu'est-ce qu'ils foutent, ils nous traitent de boomer non mais ça va les gars et, oh, euh, et PPL ils savent pas ce que c'est proposition de loi certains savent hein. la, la plupart la plupart mais certains ne savent pas donc il faut juste être précis euh, PPL proposition de loi sécurité globale voilà
1: et, et donc la reconnaissance faciale était pas dedans en se disant, on va faire un texte dédié. Le texte est déjà assez complexe, il est très fourni, etc. Donc là, il y a un, y a un, un député qui s'appelle Didier Bécher qui travaille sur la question de reconnaissance faciale depuis assez longtemps, euh, qui vient de déposer une proposition de loi, enfin de rédiger une proposition de loi sur, la, sur l'expérimentation de la, la reconnaissance faciale. Et quand on lit le livre blanc de la sécurité publié par le ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public devra avoir été éprouvée d'ici les JO 2024, avec notamment aussi la perspective de la Coupe du monde de rugby en en 2023. On voit que la fenêtre de tir est est assez réduite,
0: Euh... D'ailleurs, dans le le bouquin, parce que ces deux dates reviennent toutes les semaines dans dans Au Poste, hein, ces grands rendez-vous sportifs, en fait, tu tu, tu nous racontes, alors là, on revient à l'étranger, que la Coupe du monde de de football en Russie, euh, 2018, je crois, avait aussi, euh, en fait, servi en Russie à à, à, à démultiplier la surveillance.
1: C'est-à-dire que, à l'occasion de la Coupe du monde de de foot en, en Russie en 2018, la mairie de Moscou a installé un, un assez vaste réseau, on va dire, de, de caméras, de, de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale dans la ville. Et évidemment, une fois que l'événement sportif est terminé, les caméras, elles restent et elles viennent servir des finalités qui sont des finalités policières. Et Les grands événements sportifs, que ce soit les JO de Pékin en 2008 ou que ce soit la Coupe du monde de foot en 2018 en Russie, ou que ce soit demain les JO de 2024 à Paris, ce sont des, des grands moments comme ça de, de, de normalisation technologique où on va imposer des trucs, déployer des outils, et ensuite ces outils, ces outils seront évidemment utilisés, utilisés et pérennisés. Mais en attendant d'avoir peut-être demain la, la reconnaissance faciale en temps réel dans, dans l'espace public, euh, on a déjà des choses qui se mettent en place un peu à bas bruit, notamment à l'occasion de la de la pandémie parce que se met en place ce que moi j'appelle l'économie de la distanciation sociale c'est-à-dire que hier, des logiciels des caméras de vidéosurveillance intelligentes qui servaient à détecter des situations suspectes, un colis abandonné une rixe entre des personnes un véhicule qui s'introduit dans un périmètre des besoisses d'ordures ou tout ce qu'on veut, aujourd'hui ces mêmes technologies vendues par les mêmes entreprises sont utilisées pour vérifier que les gens portent bien le masque respectent les gestes barrières, etc. etc. Euh, il y a eu une expérimentation menée par une société qui s'appelle Data Calab, dont l'un des dirigeants est d'ailleurs l'ancien conseiller comme Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, oui,
0: oui. Alors, qui, qui, qui est une entreprise intéressante, hein, parce que ouais. euh, l'année dernière, euh, donc qui est une entreprise française, l'année dernière, moi sur mon, sur mon blog euh, Premier confinement, euh, je ne savais pas quoi faire, donc je, je faisais une chronique de mon confinement pour voilà un truc extrêmement original, etc. Et un jour, je, 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 j'avais parlé de cette entreprise, deux heures après, le mec, il m'envoyait un, un message, on s'est parlé, euh, alors... Euh, eux, ils voulaient, de mémoire, je, je crois que leur, 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 leur truc, c'était euh, la, euh, détecter euh, les, les sensations, hein, les émotions chez, 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 chez les individus, etc. Et puis là, tout d'un coup, ils avaient basculé en disant on va installer des caméras pour euh, compter en fait qui a un masque qui n'a pas de masque. C'est, c'est bien ça, hein, c'est, c'est eux dont, dont tu parles. Ils l'avaient
1: euh, il d'abord testé dans les, dans les transports et sur les marchés à Cannes. C'est ça. Euh... Et à la station de métro Châtelet-Léal, qui est un peu le, le laboratoire de recherche et développement, y compris en matière de sécurité de, de la, de la RATP. Euh, là-dessus, la CNIL est arrivée, la Commission nationale informatique et liberté, qui est un peu le gendarme de la vie privée en France, et a dit, hop, 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 arrêtez tout. Euh, le consentement des personnes n'est pas recueilli de manière suffisamment explicite. C'est-à-dire que pour s'opposer au traitement, il fallait faire non de la tête. Et la CNIL a dit, non, il non, n'y a pas moyen, vous ne faites pas un truc comme ça. Donc, le truc a été remis dans les cartons. Et là, il y a quelques semaines, un décret a été publié par le gouvernement qui autorise l'utilisation de caméras de vidéosurveillance intelligente pour s'assurer que les gens portent bien le masque, qu'on respecte les gestes barrières. Et là, il n'y a plus le droit d'opposition euh, qui vaille. Donc, on voit que ça passe un peu euh, au forceps. Et alors, moi, ça, ça, ça m'inquiète assez parce que les boîtes qui sont derrière ce type de, de, de technologie, alors qui pour le coup sont quand même des technologies assez euh, hasardeuses, euh, sont des boîtes qui promettent de faire de la détection des émotions. Ça, c'est un peu le. Le, le, la petite surprise,
0: euh, parce que là, le, il y a eu un petit, un, un petit raté technologique, faire de la détection des émotions. Il est 20h46, ouais. on est assez nombreux ce soir. Je, je fais un petit point, un petit point d'étape. Euh, on est avec Olivier Tesquet, Tes- 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 qui est l'auteur de ce livre, État d'urgence technologique comment l'économie de la surveillance tire parti de la pandémie. Livre qu'on pourrait qualifier de livre d'intervention, c'est-à-dire euh, euh, rédigé dans l'urgence parce qu'il y a une urgence qui est celle euh, de, euh, de cette surveillance massive. Enfin, il y a cette, cette phrase que, que, je, que j'ai beaucoup repris pour faire la promo de l'émission hein, où, où tu dis « On me demande souvent s'il faut craindre la généralisation d'une surveillance dite de masse ». Et dis-tu, et s'il s'agissait plutôt d'une massification de la surveillance Bienvenue, bienvenue dans un monde meilleur, (rire) 20h46, euh, on continue, voilà.
1: Et et je ne sais plus où j'en étais, moi, du coup. Euh... (rire) La détection des émotions. Bah, La détection des émotions, ça, c'est le le volet qui, moi, m'inquiète pas mal. Euh, Enfin, l'un des trucs qui m'inquiète pas mal. Parce que c'est la petite sœur infréquentable de la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que la détection des émotions, c'est un certain nombre d'entreprises qui approchent, notamment des collectivités, en leur disant, euh, on va euh, réussir à euh, voir ce que pensent les gens voir ce que ressentent les gens. Donc on a par exemple une entreprise messine qui s'appelle Touaille qui avait approché la mairie de Nice, on sait que Christian Estrosi, le maire de Nice, est très très consommateur de ce genre de, de technologie et il voulait installer un logiciel, enfin, des caméras dans le tramway de Nice qui allait permettre de détecter donc, les comportements suspects. Donc en gros vous allez voir un... Un terroriste en puissance peut-être en, en, en observant les, les images. Alors le premier truc qui m'inquiète avec ces boîtes-là, bon, déjà, c'est qu'on a des boîtes françaises qui font ça. Euh, donc là, je parlais de, de Twy, moi, je me souviens d'un, de leur démonstrateur euh, Amelie Paul aussi, euh, qui m'avait dit euh, "Les images parlent, mais il faut juste savoir les écouter." Okay. C'est, c'est très, euh, ça fait euh, charabia un peu, euh, un, peu euh, un peu, un peu ésotérique. Euh, mais donc, on a des entreprises françaises qui font ça, et surtout l'inspiration de ces technologies de détection des émotions, euh, c'est vraiment des trucs, pour le coup, très infréquentables. C'est-à-dire que la détection des émotions au 19e siècle, c'était un truc qui s'appelait la physiognomonie. Et la physiognomonie, c'était l'idée que tu allais pouvoir déduire le comportement d'une personne en fonction de son apparence physique. Et que donc, il y avait, on va dire... Euh, l'adéquation entre les traits du visage et un certain type de comportement. Donc, par exemple, est-ce qu'il y aurait un morphotype du criminel mm-hmm. On se doute bien qu'au XIXe siècle, à la sauce géniste, ça pouvait donner des trucs pas jolis jolis, donc il y a un vrai héritage tout à fait raciste de ces, de ces, de ces pseudo-sciences-là, hein, que ce soit la, la physiognomonie, la phrénologie, ce genre de choses. D'ailleurs, soit dit en passant, pour revenir, faire un toute petite digression sur, sur Clearview euh, quand je disais que ça avait été euh, inventé dans une chambre d'hôtel euh, alcoolisée oui. en, en marge de la convention républicaine en 2016 aux états unis ça partait d'une conversation entre Peter Thiel et les fondateurs de Clearview sur les moyens de ressusciter au XXIe siècle la physiognomonie ou la phrénologie. Donc on voit que c'est, c'est même parfois complètement assumé alors que ce soit de l'humour ou pas, hein. moi je les prends un peu au pied de la lettre. Euh, bah, l'humour républicain arrosé, voilà. c'est de un relation, peu compliqué quand même, euh, ça fait c'est, beaucoup. C'est vraiment une, une, filiation, une filiation avec ces, avec ces, ces pseudo-sciences-là. Ces Et alors, pour le coup, bon, je, je me méfie toujours beaucoup de l'argument de l'efficacité de, de, de ces technologies euh, il ne faut surtout pas se fier aux arguments marketing de, des vendeurs de reconnaissance faciale en tout genre. Et puis, il faut aussi se méfier de toutes leurs promesses. C'est-à-dire que les promesses, c'est ce qu'ils vendent à des collectivités, c'est ce qu'ils vendent à des États, c'est la rencontre entre une offre forte et une demande qui est tout autant. Euh, moi, j'essaie de, de me sortir de ça. Mais quand on parle de la détection des émotions, on parle d'un truc où il n'y a pas d'amélioration possible. C'est-à-dire qu'une machine ne sera jamais capable de détecter une émotion. Une machine, tout ce qu'elle peut voir, c'est des muscles du visage qui bougent. Alors déjà, de la détection des émotions. Ces logiciels sont capables à peu près de percevoir six émotions différentes, les mmh. émotions darwiniennes, hein, la colère, la peur, euh, la tristesse, euh, etc., etc., Mais surtout, on sait que les émotions, quand on les ressent, c'est des émotions, c'est, un, c'est une séquence, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui suscite une émotion. Il y a une forme de, c'est itératif. C'est pas euh, un, si on fait un instantané. Si je lâche, je fais une grimace. Ma grimace, ça va pas dire grand-chose. Mais non,
0: bien sûr, bien sûr.
1: Cette séquence-là. Euh, moi, j'aime beaucoup, souvent pour illustrer ça, je parle d'un truc qui, en cinéma, s'appelle l'effet Kuleshov. Et l'effet Kuleshov, c'est, euh, tu, tu prends euh, trois images, alors c'était un russe qui s'appelait Kuleshov qui a démontré ce truc-là. Il avait pris euh, On, on
0: nous, nous en avons déjà parlé, figure-toi, de cet effet, mais, mais je, ah, je, je, je l'adore. Oui, oui, avec des, des étudiants en cinéma, à propos d'un débat sur filmer la
1: police. Mais euh, bah, on c'est t'écoute. C'est intéressant, parce que... Parce que... En gros, tu prends trois fois le même mec avec une expression très neutre et tu lui mets euh, une soupe, une femme dans un cercueil et je ne me souviens jamais qu'elle est la, la troisième. Et effectivement, par rapport à ces trois images-là, le visage très neutre de ce bonhomme va dire trois choses différentes. C'est-à-dire que face à la soupe, euh, qu'il ait une expression neutre ou face à une femme dans un cadavre, qu'il ait une expression neutre, ça dit bien évidemment euh, pas, la, pas la même chose une machine. ne jamais capable, en tout cas pas dans un futur proche, d'interpréter ce genre de choses. Donc, ce ne sont que des promesses euh, marketing, mais ce sont des promesses marketing qui pénètrent quand même assez euh, largement le, le territoire, euh, qui le pénètrent de, de plus en plus, et, et, qui, et qui m'inquiètent, et qui m'inquiètent euh, passablement. Quand je, je voyais, là, je t'avais envoyé le lien tout à l'heure, euh, ce papier de Next Impact sur la ville de Surenne, qui va mettre en place des caméras de vidéosurveillance intelligentes, parce qu'on voit bien, hein, dans les années 90, toutes les municipalités se sont équipées en caméras de vidéosurveillance. Enfin, Maintenant, on les rend intelligentes, en attendant peut-être demain la reconnaissance faciale. Là, on voit que cette détection de comportements suspects, c'est un peu la phase intermédiaire. Euh, et donc, ils veulent mettre en place un logiciel qui va être capable de déterminer les, les, comportements, euh, les comportements suspects. Mais euh, moi, la, la question que ça me pose, il enfin, y, y a une question et une remarque. La question, c'est qu'est-ce que c'est un comportement suspect Parce que, je veux un comportement suspect dans l'espace public, ça peut être tout et et n'importe quoi. Euh, et la deuxième question, qui est plutôt du coup une remarque, c'est que ça modifie complètement la façon dont on interagit les uns avec les autres. Bien sûr, bien sûr. Quand on de cette manière dans l'interface publique, et que le fait par exemple, là en ce moment dans une période sanitaire, Un peu compliqué. Euh, Si je m'arrête dans la rue pour discuter avec un pote, que je suis dans le champ d'une caméra, est-ce que la caméra va émettre une alerte parce que je serai resté plus de trois minutes à discuter avec lui et ça va déclencher une alerte parce que je suis possiblement qu'à contact Je ne sais pas, ce genre de choses. Euh, Donc donc tout ça, c'est des des effets assez assez mortifères et on voit ce type d'expérimentation se multiplier en attendant. Et il finira par arriver le texte législatif qui permettra d'expérimenter massivement, tel que le souhaitent le gouvernement et les industriels, la reconnaissance faciale, notamment avec la perspective des, des JO. Parce que là, la, la, la proposition de loi qu'a, déposé, enfin, qu'a rédigé le député Bécher, alors même s'il si n'est pas sûr de trouver une fenêtre de tir, en tout cas, il va lui falloir l'appui du gouvernement, parce que le calendrier législatif est très serré. Mais l'idée, c'est d'avoir deux grandes zones d'expérimentation, que serait l'île de France et la région sud, euh, sont des territoires d'expérimentation, parce que, comme je l'explique depuis tout à l'heure, il y a déjà eu des expérimentations dans ces endroits-là, donc euh, on va c'est considérer qu'il y a une forme de maturité technologique, euh, et l'idée, c'est de pouvoir tester tout un tas de choses, alors en disant, il y aura un comité avec euh, des représentants de la société civile, des chercheurs qui seront euh, toujours là pour vérifier, s'assurer, ils rendront un rapport à la fin, en disant, en gros, ça, oui, ça, on ne veut pas, ça permettra de tracer les lignes jaunes, etc., mais aujourd'hui, c'est présenté, c'est présenté comme inéluctable, on va avoir des expérimentations de, 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 de reconnaissance faciale en France. Et là, on va se poser la vraie question, pour moi, la seule question qui vaille en matière de reconnaissance faciale, c'est de savoir si une technologie comme la reconnaissance faciale est compatible avec nos valeurs démocratiques. Parce qu'on nous dit, euh, non, non, ne vous inquiétez pas, on ne veut pas faire le modèle, le modèle chinois, on voudrait les technologies chinoises sans le modèle qui va avec. Mmh. Quand, la, quand la Chine exporte ses caméras, de vidéosurveillance. Moi, j'habite à Pantin, je regardais la dernière fois euh, quelle marque étaient les caméras. Je là, tiens, c'est des caméras IgVision, cette société chinoise.
0: J'avais bien préparé le truc, parce que là, au moment où tu pars, je balance IgVision, Iggvi- qui est donc une société non, mais... euh, chinoise, euh, et qui, qui notamment, qui notamment euh, vend, euh, c'est, euh, a vendu à la, à la France 10 400 caméras piétons pour les policiers. Euh, j'ai retrouvé, alors sur, sur leur site euh, j'ai eu un peu de mal à retrouver leur, leur, leur caméra mais on, on, donc c'est, en fait ça s'appelle caméra corporelle body cam euh, en anglais, en français voilà, et euh, l'image euh, qui apparaît sur le site c'est on dirait presque une Ferrari là aussi, enfin je pense que c'est comme bagnole, une bagnole rouge avec un, un policier euh, dans le flou nord-américain etc euh, donc c'est une société, c'est bien ça, c'est une société chinoise qui vend des caméras euh, c'est elle qui en partie euh, équipe la, la police française euh, dis-tu en passant par une entreprise euh, euh, française hein, pour, pour un tout petit peu franciser le, 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 le truc est-ce que tu peux nous en dire euh, deux mots
1: alors de... vision c'est un exemple intéressant parce que justement ça me permet d'illustrer quand on pose la question de savoir oui alors est ce que le modèle chinois c'est un repoussoir si lointain que que ça euh, et la meilleure preuve pour montrer que bah, pas tant que ça euh, c'est une c'est une boîte comme il y en a d'autres il hein, y a une autre boîte qui s'appelle Dawa par exemple qui vend un peu le oui. genre de choses mais e-vision ils fournissent énormément c'est à dire qu'aujourd'hui euh, ils vendent beaucoup, beaucoup de caméras à des collectivités, à des mairies. Et donc, si vous vous baladez chez vous, dans votre ville, s'il y a des caméras d'idéosurveillance, regardez si c'est des caméras, de ils euh, Comme c'est une entreprise chinoise, c'est évidemment une entreprise qui est en cheville avec, le, avec, le, avec la ligne de, de Pékin. Et donc, par exemple, c'est une entreprise, c'est documenté maintenant, qui travaille sur des algorithmes qui seraient capables de détecter les personnes de, de minorité ou d'ethnie euh, ouïghours, donc cette minorité musulmane qui vit un génocide culturel. Au, au Xinjiang, en Chine. Et Vision donc a aussi vendu des caméras piétons à la police nationale qui sont repackagées par une start-up à Angers qui s'appelle « All One », euh, et qui ensuite permettent d'avoir un petit tampon effectivement, regardez, c'est Made in France bon, il se trouve que ces caméras piétonnes. chers, amis, sont chers frères...
0: amis, vous venez d'entendre Olivier Tesquet, auteur de ce livre euh, qui est capable, c'est extraordinaire hein. vous ne euh, vous rendez pas compte, moi j'ai lu son bouquin donc j'ai, j'ai tout noté, il y a des petits et en fait là, il vient de dire exactement ce qu'il écrit hein. Mais c'est, 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 c'est... dans cette émission c'est incroyable, ton éditeur peut être fier à ton éditeur qui s'appelle premier parallèle, c'est extraordinaire puisque maintenant, vous venez de l'entendre écoutez, voilà ce qu'il écrit les 10 400 caméras piétons commandées en 2018 par le ministère de l'Intérieur sont fournies par Igvision, puis modifiées par une PME angevine, à Loan afin de pouvoir apposer un seau, made in France. Est-ce que vous venez d'entendre en direct Et tout est comme ça dans l'émission, bravo Ça m'effraie, ça m'effraie un peu, du coup. <rire> euh, t'es, t'es, t'es une machine. Moi, moi, j'ai un peu peur. J'ai, j'ai un peu peur. Je, 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 je t'écoute. La triste
1: réalité depuis le début, c'est que je ne suis qu'un androïde. C'est un peu la question qu'on se pose, <rire> on, non, on, c'est, on, c'est... on t'écoute, dis donc la, la lumière on baisse, baisse chez toi, la lumière baisse chez toi, bon, euh... finissons sur x I- 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 Alors et sur sur, sur I- Vision, donc ils ont fourni ces caméras piétons, caméras piétons qui fonctionnent d'ailleurs pas, pas très bien, hein, parce que la, la police euh, s'en sert pas beaucoup, c'est pour ça qu'il y a d'autres appels d'offres qui ont été lancés, parce que les caméras piétons sont généralisées euh, cet été. Euh, mais une société comme, comme It vision c'est, c'est très intéressant parce qu'elle n'exporte pas juste de, de, des petites cuillères ou des voitures c'est-à-dire que quand la Chine, à travers des sociétés comme, une société comme It vision exporte du matériel technologique elle exporte un modèle elle exporte un, une idéologie, c'est-à-dire qu'elle exporte sa propre vision de la technologie, sa propre vision de ses outils euh, numériques qui est une vision fondée sur le, fondée sur le contrôle social. Et, et, et ça, pour le coup, je pense qu'on le, on le dit encore trop peu. On considère que euh, la cloison entre la France et la Chine, ou entre l'Europe et la Chine, elle est relativement euh, étanche. Mais euh, pendant longtemps, on a estimé que, finalement, la, la vision de la technologie de Pékin était d'abord à visée nationale. Hein, c'est-à-dire qu'on va faire un, une grande muraille, un grand firewall pour ne laisser filtrer aucune information venue des pays occidentaux, et, et, et finalement, tout, toute l'infrastructure de contrôle avait vocation à garder la population chinoise un peu en, en coupe réglée. On se rend compte depuis quelques années qu'en fait, ce modèle-là, il a surtout vocation à s'exporter. Il s'exporte en Amérique du Sud, il s'exporte en Afrique, et surtout, les leaders, pour revenir à la question de la reconnaissance faciale, les leaders de la reconnaissance faciale, aujourd'hui, c'est, c'est les entreprises chinoises. Les entreprises chinoises qui, par exemple, prennent pied dans certains pays d'Afrique, au Zimbabwe, par exemple, parce que ça leur permet de faire... Du, du chalutage biométrique massif, donc de récupérer tout un tas de visages africains euh, pour entraîner leur logiciel de reconnaissance faciale dont on sait qu'ils discriminent assez notoirement les personnes qui ont la couleur noire euh, et donc ça leur permet d'affiner un peu la, les, les, les logiciels et de rendre des, les algorithmes plus performants dans une forme de, de colonialisme technologique et ça c'est la situation aujourd'hui donc si c'est la Chine qui imprime le tempo sur les technologies biométriques sur la reconnaissance faciale, sur la détection des émotions, sur la détection peut-être d'autres choses demain. Euh, ça nous prépare un monde qui est ultraariant quand même.
0: Contrairement à ce qui, est, ce qui est dit dans le chat, non, tu spoil pas le, le livre. Au contraire, je pense que tu, 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 enfin voilà, moi je vous incite tous, je vous invite tous à à Essayer de, de vous le procurer parce que, parce que parce que ça vaut le coup de ça, c'est un livre court dense euh, glaçant mais euh, qui fait qui fait un point d'étape si je puis dire absolument, euh, absolument essentiel euh, là, là où on en est alors moi moi je pourrais continuer euh, très longtemps mais je ne veux pas non plus euh, trop trop abuser euh, dans, le, dans le bouquin enfin juste pas trop hein. euh, dans, dans, dans le bouquin euh, il est aussi question de la surveillance euh, au travail avec euh, euh, à travers le covid tous ces logiciels espions euh, qui sont capables de détecter tes mouvements de souris euh, si si, si finalement tu as travaillé sur ton ton ordinateur euh, euh, lors du télétravail etc, donc tu tu parles de ces boîtes là, il y a a Upstaff notamment, et puis alors il y a Amazon on est quand même un peu obligé de parler d'Amazon puisqu'on est chez Amazon, là on est chez Twitch hein. on est chez Amazon euh, qui qui bah, qui traque ses ses employés etc Euh, et donc ça m'amène une question. Qu'est-ce qu'on fout là
1: euh, bah, Sur Twitch, alors, je, je, j'étais quand même tombé sur cette info il n'y a pas si longtemps, que, quand il y avait le, tout le débat là, sur ce syndicat qui devait se monter chez Amazon euh, dans l'Alabama, qui était possiblement le premier syndicat Amazon aux États-Unis.
0: Qui, qui, euh, qui ne s'est pas monté hein, finalement
1: euh, qui, ne qui ne s'est pas monté avec quand même de très très forts soupçons euh, contre Amazon sur le fait qu'ils aient... Euh, que le, l'intégrité du, du scrutin ait quand même été entachée d'un certain nombre d'irrégularités, de pressions, etc. Euh, et ils avaient payé des gens pour faire de, de, de la pub anti-syndicale en fait, sur Twitch. Euh, ils ont fait ce genre de choses, ils ont fait tout un tas d'autres choses de, non, de salariés en, en interne pour... Euh, occuper le terrain, on va dire, sur les, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, en cas de commentaires, de commentaires négatifs. Amazon est super emblématique de l'époque, de, de l'époque qu'on est en train de, de traverser parce qu'ils sont en train d'embrasser vraiment ce, ce, cette trajectoire de la, de, la, de la surveillance. Il y a tout un tas d'aventures tout à fait sécuritaires dans la zone, hein. On ne va peut-être pas tout rentrer dans le détail puisque je vois que l'heure, l'heure tourne, euh, mais, euh, mais j'en parle un peu dans, dans le temps du bouquin, oui, aussi, oui. j'en parlais aussi pour la crasse. Par exemple, il y a cette filiale qui s'appelle Ring, oui. euh, qui sont des caméras qu'on installe devant chez soi pour, euh, en tant que voisin vigilant pour s'assurer que bah, le livreur Amazon n'a pas piqué mon colis, par exemple, euh, et qui en fait sont ensuite connectés avec des forces de police locales aux États-Unis. Et ce faisant, c'est en train de créer un réseau de vidéosurveillance absolument massif et complètement privé puisque c'est le réseau de vidéosurveillance de, de, de ring filiale, filiale d'Amazon. et puis on voit bien qu'à la faveur du, du, du Covid, Amazon a renforcé alors une surveillance qui était déjà très serrée mais qu'il est encore plus de sa propre main d'oeuvre, que ce soit les salariés dans les entrepôts que ce soit les chauffeurs qui maintenant sont surveillés par des caméras qui, qui, qui observent en fait ce qu'ils font en permanence, c'est à dire que par exemple si un chauffeur baille c'est considéré comme un comportement suspect, donc on revient aussi sur mm-hmm. des histoires de détection d'émotions, de, de détection de signaux faibles hein, comme on dit dans la lutte anti-terrorisme, parce que toute cette idéologie de la détection du signaux faibles a complètement contaminé euh, ces, ces outils, par exemple les outils de, 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 de surveillance au travail ou de surveillance à, à l'école, et, et aujourd'hui euh, on a une, une main d'œuvre chez chez Amazon euh, qui euh, subit. Euh...
0: Mais mais alors la, 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 là où je voulais t'emmener ou là euh, où là où je voulais t'emmener c'est c'est sur notre notre complicité euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait là c'est-à-dire qu'on est tous ceux qui nous suivent sont, 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 sont l'avant-garde éclairée comme cette petite lumière qui m'éclaire euh, sur ces choses-là. Et puis finalement, on est quand même là. On est quand même chez Amazon, on utilise Google qui, euh, dont tu as parlé tout à l'heure. On est, on est, on est quand même... Euh, on on baigne dans cette, dans cette technologie. Alors certains te demandent comment... Euh, c'est le, le cas de d'Alessio Boselli qui te demande quels sont les outils pour se prémunir dans la mesure du possible de toutes ces exactions ces euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, selon toi, que, qu'on baisse la garde ou, ou qu'on y va enfin, qu'est, qu'est, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on pourrait faire
1: je, je, je pense que déjà, il
0: faut... Euh, Toi-même, en fait, n'étant pas, n'étant pas, n'étant pas que... le dernier à utiliser ce genre, de, de, ce non, genre bon, d'outil. Hein. Enfin, je veux dire, es le cobaye parfait.
1: Complètement. Et, et, et alors Sans vouloir faire de, de la psychologie de, de comptoir, je pense qu'il faut, il faut déjà commencer par accepter nos propres contradictions et pas en faire un élément... Euh, centrale du débat. C'est-à-dire que moi, j'entends souvent, par exemple, pour revenir sur sur les les portiques de de reconnaissance faciale à l'entrée des lycées à Nice et à Marseille, euh, les élus qui disaient « Pourquoi vous venez nous emmerder Vos gamins donnent déjà toutes leurs informations quotidiennement à Facebook, à Google et à tout un tas de de réseaux sociaux. Si vous acceptez la collecte massive des informations personnelles sur ces plateformes-là, pourquoi vous craignez l'intrusion de de l'État qui viendrait faire la la même chose ?» Donc on nous renvoie à nos propres contradictions en disant, bah, non, mais regardez, vous êtes incohérent parce que vous êtes opposé à ça. Et dans le même temps, dans le même mouvement, vous offrez des pans entiers de votre intimité à des, à des plateformes qui se, qui se nourrissent de, 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 vos, de vos informations et de votre, vie, de votre vie personnelle. Donc il faut accepter qu'on a ces contradictions-là. Moi, je pense que dans ces contradictions, il faut réussir à forger un discours. Se dire, bah, OK, euh, oui, on est sur Twitch, oui, on utilise les réseaux sociaux. Oui, je suis sur un Mac, euh, mais euh, ça ne nous empêche pas de développer un, un, discours, euh, un discours critique. Moi, je, je, je crois beaucoup. Euh, à la verbalisation. Hein Alors, je crois beaucoup à la verbalisation et je crois beaucoup aux mobilisations locales. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que sur ces questions-là, sur l'imposition des technologies, et pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure de savoir comment on peut moment enrayer euh, cette euh, marche infernale, euh, aujourd'hui, on a quand même des décisions qui ont été rendues sur des zones géographiques précises qui sont plutôt justement en faveur d'un, d'un, d'un ralentissement, d'une interruption momentanée. C'est certaines villes aux États-Unis qui décident d'imposer des moratoires sur la reconnaissance faciale, Puis pas des villes anodines, hein, San Francisco par exemple. C'est des tribunaux administratifs en France qui disent à des villes ou à des municipalités ou à des, des, des agglomérations qu'elles ne peuvent pas expérimenter ou déployer un certain nombre de de technologie. Euh, c'est certaines juridictions, euh, y compris les plus hautes juridictions euh, de, de, de France qui expliquent à Didier l'Allemand que non, il n'a pas le droit d'utiliser les drones pour euh, surveiller le respect du confinement ou, 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 les, ou les manifestations. Donc, on a quand même comme ça, les petites poches euh, qui permettent de, d'obtenir des victoires. Après, je pense que le, le, l'échelle de la ville a en plus cet immense avantage qu'elle spatialise complètement le, le, le problème et, et les enjeux. C'est-à-dire que si vous habitez sur l'espace où se déploient toutes les technologies dont on parlait a depuis tout à l'heure, vous les voyez, vous les voyez quotidiennement, et les personnes avec qui vous vivez, avec qui vous partagez cet espace, que ce soit des personnes qui sont d'accord avec vous ou pas, euh, peuplent le même environnement. Et donc, tout le monde vit dans une espèce de, 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 de communauté d'intérêts euh, et de biens où voilà, il, y a des, il y a des frictions, il y a des débats, mais l'expérience partagée est, est, est quand même sensiblement la même condition, le matériel d'existence qui ne sont évidemment pas les mêmes, mais il y, a des, il, y a des, il y a des points communs. Et donc, je pense que cette échelle locale, cette échelle de, de, de la ville, même du village, hein, je ne sais pas, ça peut être des, des, des échelles assez différentes, mais en tout cas, une échelle locale, euh, permettent de, d'adresser, euh, oui, d'adresser en... quand même le problème dans un premier temps.
0: Dans, dans le même temps, quand on lit ton, ton, ton bouquin, euh, on, on est saisi par le, 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 l'aspect... Euh, mondial de tout ça euh, l'aspect urgent rapide mondial et, et finalement c'est ce que tu disais très bien sur 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 la Chine on, on veut bien sa technique mais pas son régime sauf que la technique n'est pas innocente et que donc elle apporte elle apporte un bout de régime avec euh, et que quand euh, la Chine sera économiquement euh, plus forte que euh, que le reste et eh bien elle imposera peut-être son 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 son, euh, son régime bon euh, dans dans j'ai appris, je ne savais pas du tout, alors là tu vois j'ai appris dans ton bouquin que le crédit social chinois dont on nous parle beaucoup mais dont on ne sait pas forcément ce qu'il est, en réalité il a été, euh, il est rendu possible grâce à Alipay qui est la, la, la filiale de, finance, de paiement d'Alibaba qui est le Amazon chinois. Hein Euh, le crédit social c'est est-ce que tu peux dire en deux mots euh, ce ce, ce qu'il est parce que on on dit souvent il y a le crédit social vous traversez une rue, l'exemple qui est toujours donné c'est celui-là, vous traversez une rue euh, au au feu rouge, euh, tac vous perdez des points mais est-ce que c'est vraiment ça est-ce que en deux mots comment ça fonctionne et est-ce que tu penses que c'est quelque chose en fait tous ceux dont on parle depuis plus de deux heures euh, c'est pas vers là qu'on va en fait
1: alors, le crédit social, déjà, est effectivement un truc beaucoup moins euh, homogène, monolithique et centralisé que, que ce qu'on a bien voulu croire ou écrire oui. beaucoup euh, vu, vu d'ici. Ça a été beaucoup d'expérimentation au départ dans différentes provinces et toutes les provinces ne mettaient pas l'accent sur la même chose. C'est-à-dire que certaines provinces euh, considéraient peut-être davantage certains types de comportements, tandis que d'autres provinces allaient, euh, oui. allaient être attentives à, à, à d'autres choses. Ça a beaucoup été quand même, dès le début, la, la vocation de la volonté de, de, on va dire, d'identifier les mauvais payeurs euh, pour que les gens remboursent leurs prêts, etc. Donc, il y avait vraiment cette idée-là de, de, de traquer un peu les, les, les resquilleurs. Et l'idée, assez simple maintenant, c'est de se dire que c'est communément admise, notamment parce qu'il y a eu cet épisode de Black Mirror qui s'appelle Nose Dive, où on voit une jeune fille qui dont la note dégringole, et au fur et à mesure que sa note dégringole, elle ne peut plus rien faire, parce qu'il y a plein de choses qui lui sont interdites. En Chine, ça fonctionne un peu de la même façon, c'est-à-dire que si votre note, qui est finalement le reflet de vos actions dans la vie, devient trop faible, bah vous n'avez plus accès à certains types de services, vous ne pouvez plus réserver des billets de train, vous ne pouvez pas souscrire un prêt bancaire, vous ne pouvez pas faire tout un certain nombre de, de choses comme ça. Alors évidemment, dans la définition chinoise, ça s'articule avec d'autres dispositifs de surveillance très invasifs, c'est-à-dire que pour voir, par exemple, que quelqu'un traverse en dehors des clubs, bah, il faut des caméras. Donc, euh, on a cette interconnexion comme ça entre mm-hmm. un très très grand réseau de vidéosurveillance sur lequel on met une couche de, 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 de crédit social, sachant qu'en plus en Chine, on fait absolument tout avec son, avec son téléphone. Euh, que c'est vraiment le sésame universel pour, pour, pour tout faire. Euh, mais le, moi, ce qui, ce qui me frappe, et ça pour le coup, je, je, je retraçais un peu cette histoire-là dans, dans, dans à la trace, c'est que l'idée d'avoir une note, d'être affectée d'une note qui conditionne finalement ce qu'on va pouvoir faire ou pas dans notre vie, c'est une invention américaine. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, euh, dans les années 60, on a des sociétés qui sont nées, qui sont des sociétés qui calculent les scores de crédit, et donc tout le monde aux États-Unis est affecté d'une note, d'un score de crédit, genre 600 normalement, euh, qui va conditionner bah, le fait qu'on peut souscrire ou pas un prêt bancaire. Ce qui, effectivement, dans un pays comme les États-Unis, qui est un pays de self-made men, euh, est un peu l'alpha et l'oméga de la vie en, de la vie en, en, en société. Euh, d'ailleurs, c'est intéressant de noter que les entreprises qui calculent le score de crédit aux États-Unis sont des entreprises qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle des courtiers en données, qui sont des entreprises d'une taille colossale, mais qu'on ne voit pas, c'est assez invisibles à, à l'œil nu, qui s'appellent Experian, Equifax, Axiom, des sociétés comme ça, et dont la fonction est de rassembler le plus d'informations possibles sur les individus, c'est-à-dire, notamment aux États-Unis, d'avoir des milliers d'informations différentes sur tel ou tel individu, sur vos habitudes alimentaires, sur ce que vous bouffez, sur, sur les endroits où vous êtes allé, votre historique d'achat… Enlever euh, de cartes bancaires, etc., etc., etc. qui sont ensuite revendus par ces courtiers en données qui, comme leur nom l'indique, euh, commercialisent ces, ces informations et les revendent à d'autres entreprises, à des plateformes, etc. etc. Donc, ça, ça alimente toute une économie euh, souterraine, mais pas si souterraine que ça, de la, de la donnée. Et une fois qu'on, qu'on a dit ça, on voit qu'on a ce modèle du crédit social chinois, on a un modèle du crédit social, du coup, qui est un modèle du crédit tout court, aux États-Unis, et on est en droit de se poser la question, surtout dans un moment, là, comme on est en train de vivre de crise sanitaire, où on juge quand même beaucoup les modes de vie des uns et des autres. On se dit, ah bah tiens, mais est-ce que ça, c'est pas risqué, c'est pas dangereux "Bah, Vous êtes allé à une fête clandestine, moins 50 points. Euh, On pourrait avoir ce genre de mécanisme, comme on a une obsession de la traque du corps malade ou du corps dangereux, le corps dangereux
0: non, Il y, 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 ah. y a aussi cette idée aujourd'hui euh, où on nous demande nous-mêmes de, de, de tout noter, hein, euh, que ce soit de noter le livreur, euh, que ce soit de noter le service. Euh, même... non, ça, on...
1: Et le fait qu'on soit dans cette notation permanente, c'est-à-dire que c'est nous qui donnons la note, mais c'est aussi nous qui la recevons. Euh, c'est, c'est, y a, y a toujours, moi, je pense à l'exemple de, de Uber, où euh, pendant longtemps, les gens étaient persuadés que vous ne notez que le chauffeur. Et un jour, Hubert, qui avait d'ailleurs complètement camouflé cette note-là, il fallait cliquer sur 25 trucs différents pour y accéder. Les gens se sont rendus compte qu'ils étaient notés en retour aussi. Euh, le fait d'être mal noté bah, avait aussi des conséquences pour les, pour, les, pour les usagers. Donc, on se note tous les uns les autres. On a tous un neurodatage massif de nos existences qui est renforcé par le fait qu'aujourd'hui, bah, tout se passe en ligne en plus. Hein, avec... Avec le Covid euh, et, et effectivement, moi, le... Alors, pour l'instant, ce, ce n'est qu'un horizon un peu dystopique, mais moi, je, je, j'aime bien la phrase est dans le bouquin, j'archive souvent la phrase de, de GB dans l'an L'01, cette BD 68arde où il dit l'utopie, ça réduit beaucoup à la cuisson, c'est pour ça qu'il a... enfin, l'utopie, ça réduit à la cuisson, c'est pour ça qu'il en faut beaucoup euh, au départ, <rire> Bah, la dystopie, ça réduit aussi la cuisson, c'est pour ça qu'il en faut beaucoup des Donc, mettons de la dystopie, Soyons un peu maximalistes, il faut envisager les scénarios qui peuvent être des scénarios un peu, un peu catastrophes. Euh, on sait que les, les compagnies d'assurance s'intéressent énormément, les banques s'intéressent énormément à toutes ces évolutions-là, de pouvoir affiner vraiment… Euh, au plus fin, le, le, les comportements des individus, et donc payer par exemple une police d'assurance vraiment à la carte en fonction de nos modes de vie et de nos, et de nos comportements, euh, là aussi on voit bien que ça nous fait embrasser un modèle de société euh, qui ressemble un peu au meilleur des mondes quoi C'est ça, c'est ça.
0: Euh, alors, on, on, on va terminer, il est 21h15 et tu viens justement de, d'employer le terme sur lequel je voulais aller, c'était incroyable, mais en fait, est-ce que tu as hacké mon ordinateur avant cette émission pour <rire> autant conduire <rire> les, les choses euh, Je ne vais pas te faire parler euh, d'Assange parce que, parce que voilà, l'heure, a, l'heure a tourné, mais je, je montre le, le, le bouquin que tu avais écrit avec euh, Guillaume Ledi euh, euh, dans la tête de Julian Assange euh, chez, chez Acte Sud. Et, et en fait, je voulais t'amener pour terminer euh, sur, sur la question de, de, de l'utopie et notamment. Euh, une utopie, moi, qui m'est très très chère, c'est celle du, du début du web euh, au milieu des années euh, euh, 90, comme dirait euh, Robin, qui est le, le, mon aide euh, technique, euh, qui est belge. Euh, voilà, euh, donc en 94, hein, l'arri- l'arrivée, l'arrivée de, de l'Internet, avec euh, qui, qui charriait énormément d'utopie, notamment si on reprend l'éthique des hackers... Euh, qui, était, qui, est, qui était celle de, de, de Wikileaks, c'est pour ça que je parle de, de, de Assange, hein, euh, où l'accès aux ordinateurs euh, doit être universel et sans limitation, il ne faut pas hésiter à se retrousser les manches pour surmonter les difficultés, toute information doit être libre, euh, se méfier de l'autorité, encourager la décentralisation, et les ordinateurs peuvent améliorer notre vie. Voilà, ça c'était le, le mantra de ce qu'on appelait l'éthique des hackers, qui est encore plus ancienne, euh, à l'arrivée du, du, du web, dans les années 90, il euh, y, a, y a cette immense promesse de démocratisation, etc. etc. Qu'est-ce qui reste de nos utopies Qu'est-ce qui reste de tout ça
1: Vous c'est avez deux heures,
0: reste... tu, sais de, tu sais, nous on a le temps.
1: <rire> L'audace, c'est ça. <rire> c'est ça n'a pas existé, ça. C'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose. Tu arranges, boucle un peu la boucle, mais tu disais, quand on commençait, qu'on s'était rencontré à l'époque où je bossais chez OVNI, et OVNI s'est monté à une époque où on croyait beaucoup que le web pouvait avoir ce pouvoir euh, libérateur, c'était l'époque où on pensait que les printemps arabes étaient permis par les réseaux sociaux, alors on a un peu surestimé leur influence à, à cette époque-là, mais on, on, on croyait vraiment au pouvoir libérateur de la technologie. Il y avait Wikileaks, il y avait comme ça tout un tas de choses assez euh, excitantes euh, qui semblaient indiquer... Que le, le cyberespace, comme on appelait encore ça à l'époque, était cet endroit où. Les géants bureaucrates et les nations n'avaient pas droit de citer. Et puis, le retour de Manivelle a été un peu brutal. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que d'abord, les États autoritaires et puis les États tout court euh, se sont quand même largement appropriés ces, ces outils-là. Euh, et les grandes plateformes qui ont parfois le poids et l'influence de, de certains États euh, ont complètement capitalisé euh, là-dessus. Donc, le retour de Manivelle a été violent. On est encore un peu groggy parce qu'on l'a pris en plein dans la tronche. Euh, maintenant, il faut se poser la question de ce, qu'on peut, de ce qu'on peut faire, effectivement, pour alors soit renouer avec ces utopies-là, en écrire de, de nouvelles, en tout cas pas peupler l'espèce de futur dystopique qu'on est en train de, de, de nous préparer. Puis encore une fois, c'est un futur dystopique, c'est de la cuisson lente. Quoi. C'est pas, on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement spectaculaire, où on aurait une, une imposition extrêmement autoritaire, totalitaire de la technologie. C'est quelque chose qui s'impose vraiment à bavouer. Et là, on est, le, on est le gros homard dans la marmite qui est en train de se dire, quand même, l'eau est un peu en train de se réchauffer.
0: J'imagine que tu penses à l'eau de tes pattes.
1: Est-ce euh... <rire> que tu c'est... as faim Mais C'est vrai commence à Et faire non, et là. c'est
0: ça. C'est-à-dire que tous ceux qui nous suivent, là, ils grignotent, ils mangent, ils sont, ah, ils ouais, sont ouais. peinards, etc. Ils nous et surveillent je, et je, tout. Je, 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 non, moi, je, je, moi, je sens mon ventre qui, qui gazouille. <rire> J'imagine le tien aussi. Écoute, euh, Olivier, merci infiniment euh, d'être, euh, d'être passé au poste. On va te... Tu merci, es euh, merci euh, euh, très
1: content d'être
0: là. Oh, on, va, on va te, euh, voilà, te, te libérer. Je redonne donc euh, ton, ton, ton bouquin euh, c'est celui-ci que je conseille euh, enfin tout le monde a compris que je le conseillais euh, largement euh, écoute tu reviens quand tu veux évidemment, euh, tu fais un bouquin par an mais euh, tu peux venir avant euh, t'es pas obligé de ouais. c'est ça, c'est ça. ou alors, ou alors on, on lira le manuscrit comme ça on ira plus bah, vite
1: écoute, on, on, on verra avec les évolutions du le débat sur la roco sur la faciale mais je pense qu'il y aura probablement des choses à dire assez vite donc ça pourra être le l'occasion de se faire un petit round supplémentaire.
0: Écoute, je je, je t'invite à à revoir l'émission soit sur Twitch, soit demain, euh, elle sera sur YouTube, etc. Si tu as envie de voir euh, tous les... Alors, alors le titre du du, du bouquin, « État d'urgence technologique », Comment l'économie de la surveillance tire parti de la pandémie euh, c'est chez Premier Parallèle euh, de toute façon on remettra le lien évidemment dans sur le discord et sur, sur mon site euh, voilà c'est, c'est, c'est disponible euh, euh, partout il euh, ya beaucoup de gens qui te remercient qui te trouvent super intéressant merci monsieur tesquet euh, pff... Il ah, y, y en a qui reconnaissent quand même que, qu'ils ont mangé. Euh, alors, ça merci pour toutes ces portes ouvertes. Alors, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, si on a enfoncé les portes ouvertes ou si on a ouvert. Je, je ne sais peu, pas.
1: C'est un peu pas type agressif. Hein. Euh,
0: <rire> voilà. Euh, je fais une petite pause technique. Moi, je vous, je reviens dans, dans trois minutes. Euh, Olivier, merci beaucoup. Bon vent à toi. Euh, et puis, euh, puis, à très vite, quoi. Voilà, bon appétit, bon appétit, merci beaucoup, ciao, ciao, merci.